0: Actitud
1: Actitud, vaya a tener Jugadores <risa> bueno, <ya. risa> Y esta juega quedar tal cual
0: Jugadores, bienvenidos a <risa> Ultra Combo Tu combo atemporal De noticias del mundo de los videojuegos Soy el Big Boss Y una vez más me encuentro en compañía de mi contertulio Quien se está riendo por ahí en el fondo Eddie, ¿cómo estás? Buena,
1: por fin, estamos de vuelta, George yo aquí feliz feliz sí 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 de poder por fin tener nuestro episodio número que importa el número y lo importante es que
0: hemos volvido. hemos, hemos, es hemos
1: volteado, lo que es muy bacán así que gracias a todos los fans que no nos pidieron volver eh, gracias de hecho tenemos dos fans que nos pidieron de vuelta, Ah, bacán. ¿no? Así gracias, que, well, gracias. son dos, dos son que dos que somos tú y yo obviamente Entonces...
0: <risa> que es mi mamá y, <risa> y tu hermana
1: Exacto. <risa> claro no bacán eh, bien, pues feliz eh, hoy va a ser un episodio, digamos, especial, eh, porque vamos a hablar de lo mejor, lo mejor y lo peor también, del año 2020, señores. Eh, vamos a hablar de todas las noticias buenas y noticias malas, eh, obviamente no vamos a dar la lata completa de cada una de estas noticias, pero sí vamos a recordar algunas cosas que para nosotros fueron importantes durante este año 2020 en cuanto a cada una de las plataformas que, obviamente, todos ocupamos para entretenernos. No sé si quieres dar algo más como intro, amigo Big Pass. Como intro no, pero más que nada hacer la aclaración de que si bien
0: nos desaparecimos por bastante tiempo, aproximadamente un mes, incluso un poco más Fueron como
1: seis meses, que tanto de menos? Como seis, claro. Partimos en el 2018. Claro, es que en 2020 nadie sabe cuánto tiempo pasó, nadie sabe cuántos meses tuvo el 2020, solamente como que entramos en 2020, entramos en este periodo de hibernación llamado pandemia. Y en algún momento okay. nos avisaron, se acabó el 2020, ya estamos en 2021, pero es como, ya era 32 de diciembre, entonces tenemos que seguir ahora en este año largo 2020, pero ahora es como el 2020 plus. Pero, pero, pero que las cosas. New game. New game, claro. claro. <risa> Respawn.
0: Bueno, vamos a seguir el 2021. Eso. Eso es lo importante es y lo bonito. Eso es lo bonito. Seguimos 2021, no sé con tanta frecuencia, pero bueno, démosle nomás. Démosle nomás. Así que, eh, bien, sin más preámbulos, comenzamos este programa del día de hoy. Programa especial, como tú ya dijiste, programa que no lleva cortina. Oh, por lo no que es solo escucharemos a mi compadre Girl Love gritando ¡Ultra Combo! Y comenzamos de una, compadre.
1: Eso.
2: Ultra Combo!
1: Gracias por la intro, compadre. ¿Cómo se llama el compadre? ¿Grita Ultra Combo? Ken Love. Ken Love. El, es como, es como el, Ken de, el Ken de Barbie.
0: El, Ken... En el juego GoldenEye, yeah. el 64, uh -huh. una de las armas más topísimas que yeah. hay para, para jugar se llama Club. Ah, yeah. Que está en una especie como de. K-L-O-W. Ah. O sea, B-B.
1: Es v Club. ¿Eso, ¿Eso es el apellido? No,
0: 2B larga. dos b larga. K-L-O-B-B. 2B larga. B-B. <risa> Claro. Hola, bebé. exacto como el de, el de, el de Death Stranding el juego que estoy jugando y que todavía no me explican nada de la historia llevo wow. bueno. más, o
1: sea, más de la mitad del juego yo 3 horas de Death Stranding y creo que sé tanto como tú entonces claro, es como lo mismo, como lo mismo. bonito el juego es, es muy bacán es bonito en cuanto a la gráfica el motor bueno, de SMA Engine one debe ser uno juego de los motores más lindos la, bueno. la, la cago sí, no, y la... la... Las, los videos las cinemáticas que tiene, bueno, son reinteresantes, pero tampoco te dicen mucho, esa es la cuestión, como que son están contando parte de la historia pero tú, ah, ya entendí, ah, los BT ah, esta mina que trabaja para otro, ah, tengo que ir, ah, pasó una, que uh, oh, ah, pero vos no entendí nada, <ríe> todo el rato
0: así como uno no está todo no, pues que ya ya Kojima tiene tanto tiempo con el tema de la cinemática
1: y todo eso, que el, el tipo ya claro se perfeccionó sí, demasiado con Dead Stranding. No va a ser muy interesante. Se ser muy, muy, sí, muy interesante. Sí. Eso lo, lo arranquiste del juego. Pero de ahí a entender de qué guay jugando, no sé. <risa> Hasta qué punto lo no logras. No, no tengo <risa> idea. Te, te, no
0: sé, no tengo idea, Juan, pero bonito aquí estamos. <risa> Bien. Dead Stranding. Algo, algo que, lo que más me llama la atención del motor viejo es que, lo, bueno, y esto ya, ya lo hemos conversado: eh, tú vas, estás en un área inmensamente grande, Ajá. tú ves las colinas al fondo. Claro. Y si tú quieres llegar a esa colina, puedes llegar a la colina
1: Bueno, es imposible, o sea, no es imposible, es cansador llegar Efectivamente, eso es lo que tiene ese juego, te cansa jugarlo eh, y, y el problema que tiene, porque en comparación con, y, bueno, tú, tú estabas hablando de que he jugado mucho el, el, el Death Stranding este año Yo he jugado mucho el, el Horizon, que también el está Horizon. hecho con el mismo motor Y también puedes ver las colinas, y también puedes llegar a las colinas, también puedes ganarlas pero como no tienes este marcador de estamina que tiene, el, que tiene el, el Death Stranding Death Stranding No te vas cansando y tú podías efectivamente llegar hasta allá no, De repente el pique es súper largo y tenés que enfrentarte a 56 máquinas entre medio Para llegar a la colina maldita que se te ocurrió llegar porque querés llegar Pero llegáis, Eh, y tu, y tu enemigo no es el cansancio mismo Sino que son lo, 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 las máquinas que te van encontrando en el camino Y que de repente no te diste cuenta que chucha está ahí peleando te un tremendo shellwalker que es una wea gigantesca que te puede matar ¿qué te... Eh, pero acá en el, en el dead Stranding, al menos el ratito que lo jugué eh, me pasaba eso, que ya ok, we, quiero llegar hasta allá pero como eh, que <ríe> la dificultad era el caminar entonces eso es lo que probablemente ha sido tan polémico de ese juego pero bueno, reinteresante interesante la propuesta de Kojima pero no sé si es la más entretenida del mundo Creo que por ahí va el problema que tiene su juego estamos, estamos totalmente de acuerdo, sí 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 Buenísimo, oye, ya para darle un poquito Estructura este programa y no nos vayamos solamente Así como hablando de un millón de weas eh, Lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando por cada una De las, de las plataformas eh, Vamos a hablar primero de Nintendo, vamos a hablar de Sony Vamos a hablar de Microsoft, después vamos a hablar De PC, ¿ya? y vamos a hablar de cuáles Son las cosas buenas y malas que según nosotros En nuestra precisión y Muy probablemente compartiendo la precisión Con mucha otra gente que habla de videojuegos eh, Son lo que para nosotros fueron las buenas cosas o Las cosas buenas que pasaron en el 2020 Y las cosas malas que pasaron en el 2020 Para cada una de estas plataformillas ¿Te parece? Súper, partimos con Nintendo Partamos con lo malo primero ya, Te tinca, partamos con, con lo lo, todo lo malo y luego todo bueno, lo bueno Bueno, partamos con lo malo ¿Qué, qué cosas malas, sabes tú, que ocurrieron durante este año con Nintendo? Mira,
0: yo tengo anotadita bueno, acá dos cositas De muchas <ríe> yeah. que Fueron varias, bastantes malas las cosas Bueno, fueron bastantes cosas malas, eso que es lo que quiero decir eh, lo que... de Nintendo ¿verdad? en el 2020, sin embargo yo noté dos, pueden que haya más, si sí, hay más tú me dices, pero las dos más importantes para mí fueron las siguientes, primero eh, bueno, Nintendo siempre ha sido una compañía que se ha desmarcado ¿verdad? del resto de las otras compañías, del resto de la competencia, eh, y siempre ha ocurrido por un carril diferente uh -huh. eso ya lo, esto ya lo hemos dicho en algunos otros programas claro. ¿verdad? sin embargo este 2020... Dicha premisa no se ha cumplido, no se ha visto, ¿verdad? Ha sido un año bastante flojo para Nintendo. De hecho, Nintendo solo tuvo dos estrenos grandes este año 2020. El primero siendo Animal Crossing New Horizons y el segundo siendo eh, Super Mario 3D All-Stars. Ambos juegos que para la crítica fueron bastante, meh, bastante mejorables, por decirlo así. No fueron los grandes juegos verdad mainstream eh, a los que estamos acostumbrados. Eh, y fueron juegos que, si bien no cumplieron para nada las expectativas, ni para los fans de Animal Crossing, ni para los fans de Mario, fueron juegos que para Nintendo significaron ventas, compadre, de aquí a la estratosfera, y, y sus ganancias se elevaron por más allá del, del infinito, por decirlo así, sobre todo con el juego más vendido del año. Yo sé que hay gente que eligió eh, los Games Awards, gente que tiene eh, sus favoritos verdad del año 2020, pero indiscutiblemente el mejor juego del 2020 fue, querámoslo ad eh, admitir o no, fue Animal Crossing, porque fue de hecho el juego más vendido del 2020, superando a The Last of Us eh, 2, superando a Ghost of Tsushima, superando a juego que tú quieras, fue superado por Animal Crossing en cuanto a ventas. Ese fue el primer, el primer. Primer lanzamiento grande de Nintendo Luego vino Super Mario 3D All-Stars Otro juego que no cumplió para nada Con las expectativas de los fans Y que sin embargo Fue también uno de los juegos más vendidos De este 2020 Por parte de Nintendo Así ¿Tengo? que eso fue como lo primero que quiero decir uh -huh. En cuanto a lo malo que, que hizo Nintendo ¿Verdad? Eh, bueno, Ten, ahí Tengo, tengo mi, mi
1: discrepancia ahí Con respecto al, al Animal Crossing eh, Porque tú Dale. dijiste que no cumplió las expectativas Yo diría que las cumplió Y completa y absolutamente a cabalidad no, Yo mm -hmm. no he leído una crítica mala de su juego eh, No es un juego que sea de mi agrado No, estamos pero, claros en el claro, Pero pero entiendo que no hay nada que esté al debe de ese juego. Todo lo contrario. Yo vi varias críticas malas del qué, juego. por ejemplo? Y de, de personas que... Es que no recuerdo, no las
0: ¿Eh? recuerdo puntualmente, ¿Ya? pero sí recuerdo a gente que gusta el de Animal Crossing, que es un juego relatero a, a, desde mi punto de vista, pero bueno, eso son... Son verdad de cada persona. Pero decían de que sí, el, el juego quedó al debe en varias cosas, ¿ya?
1: Yo, pero no da lo mismo. La verdad realidad, no, porque no como, he escuchado absolutamente nada con respecto a eso. Eh, sí concuerdo al 100%, al 1000% con respecto todo lo del, del Super Mario 3D All-Stars pero no, vamos a cerrar el punto del Animal Crossing que de hecho lo tenía como parte de, lo, de las cosas buenas que pasaron para Nintendo eh, nada, me parece que de verdad no sé cuáles serán las críticas que tiene el juego no he leído ninguna, probablemente alguien podría ir en cajita de comentarios o en, el, cajita, cajita. O en el, no sé, los comentarios del, del post que pongamos en, en Instagram, podría quizás darnos alguna, alguna de las críticas que, que sabe del, del, de este juego eh, pero lo que sí, y lo que yo tengo como primer juego o como primer punto con respecto a las cosas que fueron mejas de Nintendo durante el año fue efectivamente la celebración de los 35 años de Super Mario. Particularmente por este juego que acabas de mencionar y por uno. por un segundo. O sea, Super Mario 3 All-Stars. Y un segundo juego que se te fue acá a mencionarlo. Y que sí tuvo muy muy malas críticas. Que es el Paper Mario de Origami King. Ya. Eh, que fueron los dos grandes lanzamientos que tuvo Nintendo para esta celebración de los 35 años. Y claro, el Super Mario 3 All-Stars si recordamos como, cuáles fueron las cosas malas que tuvo, la primera es que los juegos no, los juegos no vienen optimizados los juegos están ¿ya? el que mejor se juega el, el, el juego que viene con, con algún nivel de optimización de verdad, porque va a ser HD y todo eh, vendría siendo el Super Mario Galaxy 1 ¿ya? pero de inmediato viene la crítica de por qué Diablo no está el 2, ¿cierto? y los otros claro. dos juegos el ¿cómo se llama? El, el, el de la isla, el Super Mario Sunshine eh, que es un juego que efectivamente no tuvo muy buena crítica cuando salió, que es un juego que tiene muchas falencias en sí viene bien, viene bien se puede jugar bien sin ningún problema, se puede jugar mejor que con el control de GameCube probablemente eh, es debatible porque hay gente que, que ese control le tiene una cierta estima altísima eh, pero claro donde viene la mayor cantidad de críticas es particularmente con Super Mario 64 que como sabemos es un jueguísimo importante en la historia de los videojuegos muy importante eh, pero no se le hizo ninguna mejora ningún quality of life eh, ninguna mejora con respecto a qué sé yo a resolución a texturas a nada siendo que hay un millón de ports no oficiales para jugarlo en PC incluso algunos de ellos que han sido portados a consolas que tienen bastante bastantes mejoras visuales eh, o, o, o con real, algún quality of life, cosas como poder no sé pausar, tener save states o cosas por el estilo que para un juego tan difícil como ese de repente son necesarias, por eso en mi caso por ejemplo durante este año jugué también el Super Mario 64 pero lo jugué en un emulador porque efectivamente puedes tener save states y de repente cuando estáis en una etapa muy difícil guarda ahí, nos puedes seguir avanzando ¿cachai? Vaya a perder en algo que es como tonto porque te caíste en una tontera y tienes que volver a subir, como oh, que paja, Mejor guardo un save state acá <ríe> y después vuelvo a guardar, de ahí, después puedo continuar de ahí, ¿cachai? Mm -hmm. Cosas como esa que son eh, finalmente pensadas para para el público objetivo de estos juegos porque finalmente los niños muy niños probablemente ni siquiera quieran jugar Super Mario 64, un juego que no está pensado en la mentalidad de un niño 2020, pero sí quienes Queremos jugarlo, somos aquellos que fuimos gamers en los años 90, ¿cachai? Entonces vamos a querer volver a jugarlo, pero no queremos volver a jugarlo haciendo tan difícil como lo fue en su momento. Ah, bueno, obviamente tenemos el segmento de los speedrunners y todas estas otras personas que son maestrísimos jugándolo. Y que le da lo mismo el desafío y lo van a jugar igual, ¿cachai? Pero a, viene por ahí el tema del Super Mario 3-Stars. All -Stars. Y con respecto al otro juego, al Paper Mario de Orika King, eh, honestamente, yo no soy una persona que juegue RPGs. Eh, y entiendo que hay mucha gente que, que amó el Super Mario RPG y también el, el Paper Mario, el, la, la primera versión, y lo que se esperaba, la expectativa de muchos fans de esta saga, era que efectivamente este juego llegase a tener la calidad del Super Mario RPG o del Paper Mario, que son como los dos grandes clásicos que mucha gente ama y recuerda. Sin embargo, este The Origami King viene con toda la tendencia a los juegos que vienen desde la época de la Wii, probablemente en este género, donde hay muchas, no sé, mecánicas de juego que no son la, las más populares, cuestiones que no son muy entretenidas, la verdad, para que haya gente que juega RPG, y por eso le recibió demasiadas, demasiadas críticas. No sé si tú has jugado alguno de esos juegos clásicos de eh, Paper Mario o Mario RPG, Jorge.
0: ¿Alguna vez jugué el de Gamecube? Uh -huh. El primero, primerísimo Paper claro. Mario. Eh, obviamente, el, el segundo Paper Mario de. No, no sé si es de GameCube.
1: Me parece que el parece segundo que es de Wii. Wii. Mm.
0: El Thousand Year Door, ese es el que mejor puntuación tiene por en base a toda la, la fanaticada de, de Paper Mario. Y claro, después de ese juego, del A Thousand Year Door, viene un tercero que, si no me equivoco en el nombre, Color, Color Smash, Y ese es eso. el de.
1: Claro. Puede ser de Wii U, probablemente
0: es el de Wii U, Wii U, Wii U, y ese es el juego que separa a la, a, la, a la saga, a la franquicia, por decirlo de cierta forma, porque se deja de lado lo que se hizo en A Thousand Year Door, uh -huh. y, y, e incorpora nuevas mecánicas en, el, en, en las batallas. Y esas nuevas mecánicas son las que perduran hasta el último juego, que es el Origami King, y esas mismas mecánicas son las que la gran fanática, digo gran porque hay gente que igual le gusta, uh -huh. Pero la mayoría de los fans han criticado a la saga por seguir con esta mecánica que comenzó en Color Splash y que hasta el día de hoy la tenemos en origami king, de hecho todas las críticas negativas que tienen que ver con origami king tienen que ver con la mecánica jugable, eh, si bien eh, se mantiene el combate por turnos tengo entendido que ahora se se juega como por medio de tarjetas o cartas claro, ahí más claro, más creo que por ahí va, va lo, la temática. Lo,
1: lo latero que tiene el, el tipo de juego,
0: claro, y esa es la parte que a muchos fans eh, no les gustó para nada, pues, eh, muchos pensamos de que claro, esto iba a ser un gimmick por decirlo así, uh -huh. de uno o dos juegos pero vimos que, claro, ahora ya salió el último juego este año y siguen con ese gimmick todavía. Y gimmick que no es bastante popular de, a, a, para ser
1: eh, totalmente honestos, por decirlo Claro. Así. así que, bueno, esos son la, los dos, las dos cosas malas con respecto a esta serie de lanzamientos de, de los 35 años de Super Mario. Un tercer juego que tampoco... A ver, no es que no haya cumplido expectativas. De hecho, tiene que haberla superado, probablemente. Sería el Mario Kart Live Home Circuit. Eh... Pero el problema es que requiere hardware, es un juego que requiere que estés jugándolo con, con los autitos, tienes que comprar los autitos y todo lo demás y por lo mismo al transformarse en un juguete más que un videojuego, mmm, está bien, mucha gente estaba esperando probablemente alguna nueva versión de un Mario Kart pero esta versión, que es una nueva versión de un Mario Kart obviamente va a quedar así como a medias porque es un juguete y no tiene tantos personajes y todo lo demás. Espectacular por Nintendo por intentarlo, me, me encanta esa cuestión de Nintendo, siempre he dicho me gusta. O sea, pequeño. estamos
0: claros que cuando salga Mario Kart Live Circuit 5 más o menos va a ser el juego viejo que la va a romper, <risa> estamos, estamos claro. clarísimos. Pero de momento es claro, es, es tecnología experimental que obviamente se va a ir parchando, por decirlo así, o... Eh, Updateando eh, con el paso eh, ahora en el 2021, quizás el
1: próximo año. Exacto. Así que, bueno, eso con respecto a los 35 años de, de Super Mario, que fueron bastante meh, la verdad. En, sí, en bastante meh Nintendo este año. Sí. ¿Algún, ¿Alguna otra cosa que tengas mala de, de, de Nintendo a decir?
0: No de Nintendo, así a grandes rasgos, no. Ya. Bueno, hub hubieran varias cosas malas de Nintendo este año,
1: pero no. Yo tengo un, un segundo punto que quiero mencionar. <ríe> que esto ocurrió Dale. probablemente en uno de estos tantos partner showcases que se hicieron a final de año. Eh, donde se mostró dos juegos que nadie esperaba que los juegos salieran para, para la Nintendo Switch. Y se anunciaron y todo así como... ¡Wah! Y fue así como... Oh, de inmediato. No sé si que esté aquí me estoy riendo. Estos dos juegos anunciados fueron... Me parece que uno es Hitman. Exacto. ¿no? Hitman 3 y Control.
2: Y Control, claro. ¿Y ¿Por qué
1: todo esto? Y, ¡Oh! Eh, leí, estaba viendo justo ayer creo, antes de ayer el, el trailer de Control para, para Switch y uno de los, de los comentarios en en YouTube sobre este video, que es uno de los que tiene más likes decía algo así como, everybody guns until they read Cloud Version ¿Qué quiere decir esto? tanto todos como, oh, muy vagan hasta que leyeron Cloud Version ¿Y qué significa esto? Y... Eh, pasa que Control y este Hitman 3. No estoy seguro si Control ya salió, pero al menos lo que ya, ya hay jugable es una demo. De eso estoy seguro. Eh, me parece que, me parece no. que no. No, no salido
0: aún. Hitman salió ahora. En, Solo en 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 claro, el en
1: sí. Pero el punto es que eh, acá vemos como silenciosamente Nintendo está jugándosela por hacer un paso a la nube con los juegos. Y está y está básicamente haciendo pegándose la gran estadia acá. Está eh, ofreciéndote jugar juegos que, son, que superan las. Posibilidades técnicas de una Nintendo Switch. Todos sabemos que, como lo he dicho tantas veces en este podcast, la Switch es un Android potente, <ríe> básicamente. Pero claro, un Android potente nunca va a poder llegar a tener ray tracing y todas las capacidades que tiene un PC de alta gama. Entonces, lo que le está ofreciendo acá a Nintendo al jugar Control, por ejemplo, o al jugar Hitman 3, Hitman 3 es un juegazo que va a salir para Next Gen, va a salir para Play 5, ¿cierto? Eh, el poder jugar. Un juego quizás a la misma calidad. Y obviamente tiene siempre estos dos modos: el modo performance y el modo eh, gráfico, ¿cierto? Entonces, si quieres ver la cuestión así como en 4K y todo lo demás, perfectamente vas a poder jugarlo en la versión cloud. No sé si vas a llegar a verlo en 4K, porque no capté cómo funciona el tema del procesamiento. Eh? <ríe> si la, si la, la salida máxima de la Switch es a HD, a, a probablemente no va a poder verlo en 4K. Pero sí va a poder ver mucho el rate tracing y todo lo demás. O bien la opción performance, donde. Quizás corres con un poquito menos frames, pero sí funciona bastante bien. ¿no? Entonces, ese es el punto. Esa apuesta de Nintendo por el Cloud Gaming puede ser una cosa muy mala que ocurra en el 2021. Eh, y que bueno, como pasó en el 2020 el anuncio Fue una de las cosas que al menos yo descato, re, destacó perdón, Como las cosas malas que efectivamente pasaron para Nintendo No quiero que Nintendo se vaya por esa ruta <risa> no, es, no, no, no soy un fan de eso Siendo un fan de Nintendo No soy un fan de que Nintendo intente hacer las cosas con, con Cloud Gaming Particularmente comprendiendo que eh, Si miramos los tres grandes eh, las tres grandes empresas de, de videojuegos Sony, Microsoft y Nintendo Quien siempre ha tenido la peor performance y la peor estabilidad cuando estamos hablando de temas online ha sido siempre, siempre, siempre Nintendo no es un secreto para nadie el que ha tenido siempre una performance intermedia ha sido Sony y quienes son los campeones de verdad el tema del, del, del cloud y de, la, y de la infraestructura y la arquitectura online son obviamente Microsoft pero que Nintendo intente apostar por venderte un juego, por venderte el derecho a jugar un juego online no me gusta, de verdad que no me gusta
0: es que claro, eso es lo que yo, con lo que yo comencé diciendo al menos de Nintendo en el 2020, que Nintendo siempre es esta compañía que se desmarca de las demás de los competidores en este caso, y claro, el hecho de que ahora Nintendo opte por un servicio cloud gaming es como más de lo mismo, o sea, no me estás dando algo diferente a los demás competidores, me estás dando más de lo mismo, y eso es lo que yo creo que a los fans de Nintendo pudiese molestarle, en el sentido de que Nintendo este año no hizo ninguna innovación. ¿Eh? Pero pero Cero. Mira, para, nada, para ni mí en no va por el lado de ni
1: la en innovación. consola ni... Ojo, para mí no va por el lado de la innovación. De hecho no no es, no es el problema para mí que la que la Switch intente venderte un juego online eh pero piénsalo, para poder estar procesando un juego de esa calidad necesitas tener una conexión 4G estable. Todos en la casa tenemos conexión 4G estable. Eh, lo que trae nuestro, nuestro switch es, por si acaso, ahí para los terroristas que piensan que el 4G les trae el virus. Ustedes tienen 4G en la casa hace el rato. 5G, ah, 5G perdón. Claro. Todos tienen 5G en su casa, estúpidos. <risa> no, eso sí, estamos Pero a lo que voy, si la, perdón. Si la consola, el objetivo de la consola es que sea una consola híbrida y que puedas jugar tanto en tu casa como en el metro, como en el bus. Nadie va a tener 5G en el metro. Nadie va a tener ni siquiera en Nueva York, nadie tiene 5G en el metro, ¿cachai? Entonces limitas la mitad de la funcionalidad de una Nintendo Switch cuando quieras jugar control y estés metido jugando control. No es como que estés jugando, qué sé yo, el último Monster Hunter y que lo estés jugando en tu casa y te lleváis la Switch y te metí al metro, puedes seguirlo jugando. Con control no va a poder ser así. Puedes jugarlo en tu casa, bien. Puede que tengas una conexión aceptable, bien. Pero cuando te metas al metro, cagaste. No puedes seguirlo jugando con esa misma capacidad porque simplemente no va a jugar, no va a correr, ¿cachai? A eso voy. Y en cuanto al tema de la innovación, mm. puta, innovaron con el famoso Super Mario Kart Life Home Circuit, por ejemplo, ya y está bien y, y, y es un nivel aceptable de innovación, eh, intentar hacer algo así de innovador dentro del año 2020 yo lo encuentro la cabeza con el sombrero porque lo hayan hecho. Pero yo no quiero más innovación tampoco por parte de Nintendo, <risa> ¿Ya? Quiero que ellos sigan siendo este powerhouse con respecto a juegos indie, quiero que, que sigan siendo este powerhouse con respecto a sus propios lanzamientos, que sigan siendo quienes la lleven con respecto a todos estos juegos entretenidos que se esperan de Nintendo, sin embargo, ahí es donde se me han caído un poco. ...no han sacado muchos juegos con la marca Nintendo... Ya, con, y, ...y no me refiero a la marca solamente de poner el logito Nintendo... ...sino que esos juegos que tú estás jugando... Decís, ...oh, este es un juego de Nintendo, que es bueno... Eh, ...puede que sea un juego que tú estés un niño jugándolo... ...cuando tenéis treinta y tantos años... Pero puta, que bueno el juego, porque es un juego que trae claro. esta marca Nintendo, esta está feliz, esta sonrisita que te, que te dibujan en la cara cuando estás jugando un juego de Nintendo. ¿verdad? Yo creo que todo lo he experimentado, todo gamer ha experimentado esa cuestión. Así como el juego básico, pero oh, qué entretenido jugarlo. Que eso es lo que te entrega. Mira, yo
0: en cuanto a lo de cloud gaming, yo no tengo ningún problema con lo que está pasando con Hitman y con control, pero claro, yo lo veo como una experimentación. Nintendo está experimentando a ver cómo le da con, este, con esta cosa. Ahora, lo que me molestaría... Es que de aquí en adelante ya eso fuese como la tendencia de, 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 de Switch, que todos los juegos fueran Cloud Gaming de aquí en adelante y que todos los juegos que salgan en, en las grandes consolas, bueno, en las grandes consolas, eh, refiriéndome a PlayStation 5 y la Xbox Series, ¿verdad? Y que todos los juegos que salgan ahí también salgan en Switch, pero en Cloud Gaming, uh -huh. eso sería como, mm, para allá, eso es lo que nadie quiere exacto, que pase. Exacto,
1: estamos completamente sí, de acuerdo. Sí, sí. Bien, oye, algo positivo sí que podemos hablar entonces de, de la Switch, de que, de que hicimos Mira, mierda a Nintendo. Siguiendo, en este siguiendo el mismo tren de pensamiento, Ajá, ¿vale? okay.
0: ya acabamos de decir de que Nintendo el año fue bastante mes bastante escueto, ¿verdad? Ninguna sorpresa por ahí. Y ahora vámonos a la parte positiva. Vale. Y... Y esto es más que nada especulación. Ya pudiese pasar como también
1: pudiese no pasar. Pero, pero bueno, es que ¿estamos hablando de gente... 2020 todavía o quieres hablar ya de 2021? 2020 no. Ah, 2020, no pero espera, 2020, ya, 2020. hablemos de 2020 todavía. Para que cerremos. Ah, sí, dale, cerremos okay. como las cosas buenas y después nos empezamos a hablar un poquito de, de, de lo que pensamos a futuro. Eh, cosas buenas de Nintendo 2020, básicamente para mí, son los juegos que salieron. Porque dentro de todo, fue bueno, un juego muy bueno en Nintendo.
0: Sí, Animal Crossing es sí, una de las cosas buenas que Tal pasó, cual. ¿verdad? Eh, porque fue... Insisto, fue el mejor, el juego más vendido del 2020. Quedamoslo o no, te guste o no el juego, la rompió, salió justo en el momento preciso, preciso que es, tenía que eso, salir.
1: Eso, claro. eso es el punto. O claro. sea, es, es como que, en lo, de nuevo, para los terroristas ahí el, la pandemia, los Nos quiso la pandemia. La pandemia, ¿No? exacto. Como hizo estado planificado, eh, sacar un juego. <risa> Como que tenía claro, que salir claro, tal día sigo, tal hora y salió exacto, ese, día, ese día a esa hora. hora. salió justo en el momento de, que, que dijeron Universo... No, perdón, Universo. Planeta Tierra, enciérrense todos en sus casas ya por un año, <risa> ¿cachai? Y fue así como, ya acá tenemos un Real Life Simulator, ¿cachai? Acá tenemos claro, un donde, claro. donde... Bueno, obviamente durante este año no... Tuvimos vida social limitada, ¿cachai? O, o cambiamos el medio de la vida social. Eh, las actividades fuera de casa fue una cuestión que la mayoría no realizamos. no tan, O sea, la cantidad de ejercicio que, que podíamos hacer antes eh, en una vida normal. El poder salir, irse a un parque, ir a no sé, hacer trekking o lo que sea. Obviamente todo eso se disminuyó. Uf. Eh y este juego te hace como lo mismo pero en versión simulada Acá está. pues yo creo que este es como el sueño de cualquiera de las compañías que han hecho un, un sim en su vida un live simulator eh, desde los que hicieron sims y los que hicieron tonteras como Jabo o cosas así en el pasado donde la idea era simular una vida Acá Animal Crossing tuvo el momento preciso, tal como decías tú, de salir en el día exacto <ríe> en el que todo el mundo. A la hora, eh, claro, exacta, en el momento claro. hora exacta. Y obviamente el juego de la raqueta Cuento rompió. Y, y no, es un juego entretenido. Yo tengo amigos que juegan Animal Crossing, varios amigos que juegan Animal Crossing, y los compadres todavía hasta el día de hoy no, no dejan de entretenerse con él. No, 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 es mi estilo de videojuego, pero sí lo valoro mucho. Eh, probé este año por primera vez un Animal Crossing, de hecho no fue este, probé el de la 3DS. Y la verdad es que. Tiene, tiene esto el juego A pesar de que Tú podrías decir Podría estar jugando 35 juegos más entretenidos que este Durante el rato que lo estás jugando Te entretienes igual o sea, Eso es lo que tiene eso, Y eso es como la magia de Nintendo La que hablaba antes Tú estás jugando esa cuestión Y es como De verdad podría estar haciendo un, Podría estar jugando un juego En los géneros que más me gustan Pero estoy jugando esto Y de verdad me mantiene Muy entretenido Y esa es la magia de Nintendo Y eso es lo que logró Con Animal Crossing Por eso yo sé Que para mí no le veía nada malo A este juego Todo lo contrario Eh... Animal Crossing tiene esa posibilidad de meterte dentro del, del género, a pesar de que no sea tu género favorito. No sé si hay gente cuyo género favorito sea el Life Simulator, pero eh, para aquellos que no lo somos, el ponernos a jugar a esta cuestión te entretiene. Y eso eso es, partamos, partamos por ahí, lo que hablábamos al, al inicio del, del, del show. Probablemente el Dead Stranding tuvo tanta crítica porque es un juego que no te entretiene, ¿entendés? Pero este Animal Crossing sí te entretiene, haciendo absolutamente lo contrario. Yo creo que ha por ahí. El porqué para mí es es uno de los grandes juegos del año, este Animal Crossing. Y, y creo que todos los premios que haya ganado y todo lo demás me parecen espectaculares. Se los merece. sí. Uh
0: -huh. Mira, esta, esta como tendencia o esta como este fenómeno que ha pasado con Nintendo en el 2020, a mí me recuerda mucho a la época de Wii, ya. a la época de PlayStation 3, la época de Xbox 360, en la que, claro, todos los fans, ¿verdad? Y, de, y toda la prensa estaba enfocada en esta pelea, ¿verdad? Entre Sony y Microsoft, claro. entre la PlayStation 3, Xbox 360, cuál gana, cuál vende más, las franquicias, <risas> bla, bla, bla. ¿Y qué pasó? Que al final de la generación ganó Wii, vendió, pero. Tres veces más que la, claro. las dos compañías juntas. Y fue bastante, eh, por decirlo así, bajo perfil el, el, el desarrollo y la performance ¿verdad? de Wii en ese entonces. Mm -hmm y este año 2020, con Nintendo pasó exactamente lo mismo eh, Nintendo estuvo muy bajo perfil con estos dos juegos, ¿verdad? Eh, dos franquicias que eh, estrenaron este año, eh, todos atentos ¿verdad? al tema del Playstation 5 a la Xbox Series, a Stadia a esta otra, la de Amazon, ¿verdad? Como, a Luna a, yeah, o sea, a Luna no, no sé esto, si la gente le puso esta, mucha atención, pero, claro, pero estaban <risa> estaba el foco ahí, ¿verdad? todas estas novedades, y Nintendo ahí, bastante bajo perfil, saca dos juegos y resulta que esos dos juegos, independientemente si a uno le gusten o no, la rompen en ventas, compadre, claro. y los tipos se hicieron el año con esos dos juegos, eh, Animal Crossing y con Super Mario 3D All-Stars así sí. que eso es lo bueno de Nintendo
1: en el 2020 wait, wait, stay, dame, dame unos minutos más para hablar de otros juegos buenos que de verdad merece la pena mencionar eh, para mí el gran juego de Nintendo y que de hecho fue el gran ganador de varias. de varias categorías durante todas las premiaciones que hicieron este año. Fue el grandísimo juego que hay que mencionar sí o sí o sí, Aires. Eh, Hades, por si acaso no se entiende ahí la pronunciación. Este, este juego, a ver. Viene a. Validar. Pero Airis
0: está en más, en más. Sí, está plataforma, más plataformas,
1: pero ¿no? donde la rompió fue en. fue en, en, en Nintendo. De hecho. Dale, en claro, Switch. Uh -huh. es, es que, ¿por qué gana? en Nintendo, porque no salió en ninguna otra plataforma, más que en PC y en, y en Nintendo. Entonces por eso está muy asociada a Nintendo. ¿okay? Ah, no está en, no, en Play y en no, Xbox. No, no, por eso es un console exclusive. Y de hecho, eh, cuando eh, se le preguntó a la gente de Supergiant, que son los creadores de este juego, eh, si es que tenían planes de lanzar el juego en alguna otra plataforma, y dijeron no, nos quedamos con la Switch. Por ahora, este juego fue pensado siempre para la Switch, esto ¿vale? fue, fue concebido como un juego para Switch y bueno obviamente lo tenían desarrollado y fue así como ya es hacer algunas cosas pequeñas para portarlo a PC y portemos a PC también pero es un juego que fue concebido y pensado en la Nintendo Switch cuando la Nintendo Switch salió al mercado fue el sueño de la gente de Super Game cuando el 2017 se anuncia la Switch fue así como queremos sacar este juego ahí ya
0: eh, no y juego que estuvo nominado verdad en los Games Awards como juego del año y que para muchos es efectivamente el juego de del hecho, año ganó
1: el juego del año eh, para IGN por ejemplo Sí, sí, well, sí Y en otra, en
0: y otra en... hay un Los Golden Joystick los Awards Golden joystick... Ganó
1: el Ultimate Game of the Year Claro Y bueno Dentro de los Game Awards Ganó el mejor Tenía los tenía los premios que ganó En The Game Awards Ganó dos premios Ganó el Best Indie Y ganó el Best Action Dale O sí. sea Ganó dos tremendos premios eh, Ganó el Best Action Y bueno es un, es un juego que
0: pasa por muchos Best Action Claro pasa, Estando al lado de cosas Como por ejemplo Doom Eternal Pero es
1: que Doom Eternal no sé si compite en Best Action Puede que... Sí, está, está
0: en, en Best, Best Action. Action Está, yeah. Doom Eternal Wow, sí. buena, buena Ya, yo pensaba yeah. en... Por pues eso te digo Le
1: ganó a Doom Eternal
0: O sea, la, de qué estamos hablando la, Bueno,
1: no son ternas Acá en los Game Awards Son como Mira, en Best Wars.
0: Action Estaba Hades que yeah. ganó Estaba Doom Eternal Estaba Half-Life Alyx wow.
1: Guarare... Estaba
0: Neo 2
1: yeah. Y Streets of Rage 4. Oh, wow. y of Rage 4 también es uno de, de mis juegos que son eh, muy recomendados para la Switch durante este año, pero bueno, para cerrar el tema de Hades, eh, básicamente Hades, Hades es uno de estos juegos que, que están en este género del que yo he conversado un par de veces acá, que es el roguelike que es el roguelike, recordemos estos juegos en los que cada vez que los juegas la jugabilidad es completamente diferente se van randomizando The Binding cosas. of Isaac The Binding of Isaac por nombrar un buen ejemplo Spelunky por nombrar otro buen ejemplo Risk of Rain por nombrar otro buen ejemplo Enter the Gang Exit the Gang Hay un montón de juegos que están en esa, en esa categoría eh, Pero claro, este juego no es un roguelike Este juego es un roguelite <risa> El primero es un roguelike y el segundo un roguelite eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un roguelike y un roguelite? En un roguelike, ejemplo, eh, the Binding of Isaac, eh, cada una de tus jugadas, cada una de tus runs, cada una de tus plays, son absolutamente diferentes a la anterior. Eh, y lo único que tú puedes hacer es como ir desbloqueando la posibilidad de enfrentarte a cosas nuevas. En un Rogue Light, lo que pasa en una jugada, en un play, que tú, que tú te pegas, y que puedes jugar, no sé, por dos horas, y después mueres, ¿cierto? Tiene repercusiones en las siguientes. Y la historia que te van contando tiene relación con todas las veces anteriores que tú ya lo has jugado entonces vas afectando la historia vas jugándolo de nuevo pero la historia va moviéndose en base a lo que tú hayas hecho y esa historia obviamente no, no está escrita. o sea el, el objetivo del juego como en todos los Roguelikes por lo general es muy simple en este, objetivo, en este juego tu objetivo es que tú eres eh, un personaje cuyo nombre es hasta el, nombre este compadre, el hijo de Zeus se llama he Zagrius y Zagrius es el hijo de no es el hijo de Zeus es el hijo de Hades claro hermano de Kratos claro es el hijo de Hades no es el hijo de Zeus
2: Ah, dale, Hades, ok. El hijo yeah. de
1: Hades. Quien es Hades, Hades es eh, el, el, el dios del inframundo, ¿cierto? El dios de lo, de, no es el dios de la muerte, pero es el dios del inframundo. Eh, y lo entretenido que tiene este juego es que tú te vas encontrando con un montón de otros dioses y semidioses en el camino y estos dioses y semidioses te van como dando consejos de cómo ir avanzando y más que consejos también te van dando ciertos poderes, ciertas habilidades que te vas desbloqueando. Entonces... Dependiendo de con quiénes te vayas encontrando vas a ir desbloqueando ciertas habilidades Y estas ciertas habilidades tú las vas a ir reteniendo algunas, perdiendo otras, otras desbloqueándolas Para poder volver a ocuparla en el camino, cosas así como esas La jugabilidad va a cambiar siempre por eso, son muchos estilos de jugabilidad diferentes Cada run que juegues va a ser diferente en cuanto a, a, a cómo lo puedes jugar Dependiendo de las habilidades que vayas encontrando en el camino eh, Pero siempre todos los runs anteriores que hayas tenido tienen repercusión en el run actual eso es lo entretenido que tiene, es un juego espectacular y por eso es tan bueno, por eso tiene eh, en el fondo tener esta como meta narrativa entre cada vez que lo juegues eh, te dan más ganas de volver a jugarlo entonces la rejugabilidad que tiene es espectacular y por eso es uno de los juegos del año, similar en, entre comillas al famoso Animal Crossing en el sentido de que tiene mucha rejugabilidad, no es como que el juego llegue tú lo juegas una vez, acaba y ya perfecto pues lo completé en 30 horas 100 horas, 40 horas, las que me demore solo que, ok, lo completé en un run de 8 horas pero para llegar a ese run de 8 horas puedo haber estado jugando 7 runs de horas variables que promedian 4 cada una <risa> y una vez que lo completaste lo puedes volver a jugar de nuevo y va a ser diferente otra vez eso es lo entretenido que tiene este género por así llamarlo, no sé si es un género ¿ya? pero si sí, podríamos decirlo en un género lo de los roguelikes o roguelites eh, pero que finalmente puedes volver a jugarlo y, y el juego va a cambiar cada vez que lo juegas entonces por eso
0: Mira, yo de todo esto que me estás contando, yo no tenía idea. Uh -huh. Pero lo que sí siempre he sabido ¿Vale? es que las críticas de este juego, compadre, han sido, pero en su mayoría, positivas. Sí, sí. De oh, hecho, tienen 93 en Metacritic. Claro, sí. Y no, todo. Y de hecho, mucha gente ha dicho de que este era el verdadero juego del año. <risa> el Gothic, <risa> verdad, del de 2020. Sí. Y claro, estamos todos de acuerdo en que sí está dentro está la de las posibilidades y que es pedazo de juego y yo pensaba que estaba para era
1: multiconsola no, 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 no. pero no efectivamente no. solo para Switch y para claro, PC mira, entonces hablando de los otros juegos buenos que salieron acá hay uno que, que me acuerdo cuando, cuando lo mencionamos tú te emocionaste harto en era el The de Willow Wisps Sí. Tremendo juego, es, este es un, es un metroidvania, todo el tiempo he jugado un ratito este juego eh, Bueno, metroidvania, para, para ampliar el vocabulario Un metroidvania son estos tipos de juegos que son platformers Pero muy a la Metroid, mucho a la, muy a la Castlevania eh, Tú vas desbloqueando ciertas habilidades que están como en la misma etapa en la que entraste Pero esas, esas partes de la etapa están bloqueadas ¿tá? Entonces es un juego mucho de exploración Por lo general son juegos que son en, en 2D hay que hacer mucho backtracking, claro, tienes volve, que volverte a partes volves a las un que millón antes no de la de veces, vuelves un millón de veces a partes del, del nivel donde antes no estaban y cada vez que... O sea, no cada vez que vuelves, pero cuando logras, cuando vas con un sentido volviendo de esa parte, vas a encontrar habilidades nuevas que van cambiando de la jugabilidad. Y esa cuestión es muy entretenida de estos juegos. Es un, es un Platform Adventure a lo Rayman. Eh, muy parecido a Rayman, de hecho, en cuanto a la jugabilidad o a la movilidad de tu personaje, pero, como te digo, lo bueno que tiene es esto de que vas desbloqueando habilidades todo el tiempo, que es el, el concepto Metroidvania. Entonces, ese es un juegazo también para mí del, del año dentro de la Switch, y es un juego que salió en marzo, si no recuerdo, si, si no recuerdo para la Xbox One, pero... Xbox One <ríe> así que cuando salió para la Switch eh, realmente se popularizó sí, de hecho ¿Cómo? salió en
0: marzo para Xbox One y, y PC claro, y, en y, y, marzo. y para la Switch, para la la salió, la Switch por salió, por salió en, por en
1: octubre, septiembre, septiembre, septiembre. Claro, salió en septiembre para la Switch y de verdad hizo que mucha gente conociera este juego, muchos no, no tenían muy idea de la existencia del, del Ori and the Will of Eso que ya estaba disponible el Ori and the Blind Forest antes para la, para ¿Mm? la Switch ya estaba disponible hace un buen rato que es, la, es el 1 de esta, de esta saga eh, pero claro, este juego la rompió. Para mí, al menos, es uno de los, de los juegos del año también. Eh, el visual es preciosa. Eh, y nada, yo lo empecé a jugar un ratito, que dije: Voy a, voy a backtrack un poco y voy a jugar primero el 1, el de Blind Forest. Cuando me termine eso voy a jugarme el de Willow Wisps. Eh, pero de verdad, es uno de los grandes juegos que salió para la Switch. A pesar de que es un juego que, como dijimos, fue un exclusivo temporal eh, y de hecho pertenece a los estudios de, de Microsoft. ¿Y qué otro? Bueno, el, el Streets of Rage para mí también es uno de los grandes juegos que jugué este año en la, en la Switch. ¿Te gustan los beat'em Yo
0: alguna vez jugué... Es que, lo, bueno, el problema es que yo nunca fui SEGA. Claro. Ese fue el problema. Yo nunca tuve fui SEGA, nunca, nunca tuve amigos que tuvieran uh -huh. consolas de SEGA. Entonces, ¿alguna vez jugué el Streets of Rage 2? El típico es claro. que estaba en las consolas, ¿verdad? En los uh -huh. videos... Perdón, en las, en las consolas. Estaban los... En lo arcades. En la sala de, de juegos, sí. los, los videos, no ¿verdad?
2: Miedo.
0: Ese sí. Ese fue bastante... Como que está en todas partes y lo, alguna vez lo pude jugar. Pero ese sería claro. mi experiencia pero, con... O sea, bueno, la verdad es que serían. los
1: beat'em ups en sí son todos muy parecidos. O sea, si jugaste... Sí, pero por ejemplo, el 3 cambió
0: bastantes claro. cosas que a las... De hecho, el 3 no le gustó a la mayoría uh -huh. de los fans... Y ahora volvieron eh, volvieron con el 4, volvieron como a, a las bases, por decirlo así, de la franquicia. Y como que fue bastante
1: eh, exitoso esta cuarta entrega que salió este claro. año. Sí, como te decía, lo, lo, los beatemaps en sí son como todos un gran juego. <ríe> la verdad no, no tiene mucha variabilidad entre un beat'em no, y otro. No, estamos claros. O sea, entre jugar el Turtles, o las tortugas ninjas clásicas, usted puede recordar, también así como de, lo, de los arcades, de los juegos. Eh, de los videos, como le decimos... El de Chile. los Simpson El de los Simpson el hit on run... No, no, el hit on run... Eh, el más clásico... Claro. De no. es el de los Simpson no me acuerdo exactamente el nombre... No, pues The Simpsons Game, The Simpsons tal, game tal, tal cual. cual... claro ese, O, o los lo otros que me gustaban mucho cuando estuvo eran los... Eh, los de los X-Men... Era muy muy bueno... Sí. Y ese se podía jugar de a cuatro... Claro. Y no sé, otras enteras como el, el Captain Command... O, no sé, un montón, de, un montón de juegos... Pero claro, el Streets of Raids... Eh, tuvo este renacimiento en 2020... Eh, también es un juego que he jugado unas cuantas veces, no lo terminaban en, en la Switch pero lo bacán que tiene es la gráfica, de verdad, es como, tal, no sé el, el poder jugar un juego clásico con, con ese nivel de gráfica está espectacular y lo otro es que puede ir desbloqueando, por ejemplo, los personajes antiguos y, y no, Dale, no solamente desbloquear el personaje, sino que desbloquear como al sprite del personaje antiguo lo puedes jugar con una, una jugabilidad, o sea, a ver, la imagen del, de los personajes del Streets of Rage 1 que puedes desbloquear es exactamente los mismos sprites Con los que se jugaba el juego en, en los arcades de,
0: Ah, buena y,
1: E incluso su jugabilidad Es la misma que la de los clásicos Porque por ejemplo acá tenéis como algunos ataques especiales De los personajes nuevos Pero esos ataques especiales no los tienen los personajes clásicos Porque están respetando al 100% como eran los personajes clásicos ¿Cachai? Entonces dale, dale. no puedes hacer nada nuevo eh, eh, no, 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 trae, no trae ataques nuevos Este personaje clásico lo puede jugar tal cual y se pone obviamente más difícil jugar en una versión más hardcore porque todas estas quality of life mejoras que tiene, la, las mejoras de quality of life que tiene el, el juego el, el Switch 4, los personajes clásicos no lo tienen ¿sí? así que no, para, es muy muy buen juego eh, y, y otra de las cosas que al menos yo jugué en Switch pero este sí es un multiplataforma, ojo, este sí es un juego que, que está disponible para, creo que para todos creo que corra está en su juguera favorita <risa>
0: sí, de hecho está pa, para todo de, no, no está para Xbox Series no, 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 está? Ah, mira, no que está no, tampoco
1: está para Play 5 pero está para Play mira, 4 dale. y qué otro juego quiero mencionar de los que juegos lanzados este año este fue un juego que fue también lanzado por Nintendo eh mm y desarrollado por Nintendo también pero como que nadie cachó que era un juego de Nintendo se llama Clubhouse Games 52 Worldwide Classics no sé si te suena ah claro, sí, pues no pues pues, la yo, ya lo terminé ya bueno. <ríe> no, no es un juego terminable es un juego que lo que hace es que mezcla un montón de juegos clásicos desde solitario pasando por ajedrez pasando por Majo, Majong como se menciona Mayung. Mayung, pasando por eh, me parece que no trae Go eh, pero tiene, después empieza a pasar tiene juegos como eh, ¿cómo se llama esto? Takataka <ríe> ¿en serio? Takataka Tenéis eh, Pool en diferentes versiones viejo, primera vez en la vida que escuchas bueno, esto. es espectacular tiene bueno, Air Hockey tienes eh, hasta, una, hasta una autopista eh, simulada, así como es como jugar Micro Machines, tiene un montón de juegos y lo bonito que tiene, Está muy, es muy bonito, muy, muy bien hecho en el sentido de que ocupa mucho esto que se llama el skewmorphism o el no sé si te suena ese concepto que es cuando tú intentas hacer que cosas virtuales se parezcan lo más posible a la, reali se más posible a la realidad eh, es un concepto de diseño que hace que por ejemplo acá cuando tú tomas las piezas de alguno de los juegos bueno, estoy acá viendo la página, yeah. Clubhouse, Clubhouse Games, Games. 52, 51 52, Worldwide 51, Classics, no lo 52. 51 <ríe> juegos, weón. bueno, es espectacular, probablemente sea como un hidden gem a esta altura, ya como estas joyas ocultas, de más, dale. porque de verdad nadie lo pescó cuando salió, yo lo vi y fue así como, oh, ya, ese juego, ya, lo descargué y es como, wow, es muy entretenido, porque de verdad, es para variar uno de estos juegos que están así como en tu, en tu segunda lista, tercera lista, que es como, ah, no tengo nada que hacer, voy a jugar esto. El, y como te digo, el, el tema del skiomorfismo esto de utilizar. de que las piezas suenen como piezas reales, de que lo. de, de que tú sientas como que estás jugando con piecitas de, de, no de videojuegos, de juegos de tablero de la vida, de toda la vida, eh, se logra muy bien en este juego. Para mí es Puede ser una joya oculta, pero es, es como el juego que también recomiendo tener Y esto ha sido un exclusivo de Nintendo porque, bueno, no es un juego de Nintendo eh, Así que, por eso digo, para mí el año para el, para el Nintendo Switch fue un año súper súper bueno En el sentido de que salieron juegos, quizás no, no son los grandes juegos que todos esperábamos Pero sí salieron varios juegos súper buenos eh, También recomiendo jugar el Immortal Phoenix Rising Que fue un juego que salió sin pena ni gloria Porque fue un juego que lanzó Ubisoft justo cuando Ubisoft lanzó el, el Watch, Dogs Legion Watch Dogs Legion y el, y el Assassin's Creed Assassin Valhalla, Valhalla. Ese mismo de hecho día. esos son
0: los tres juegos triple A que Ubisoft lanzó este claro,
1: año, y los lanzaron exactamente Ahí el están mismo los día, día. fue una estupidez el lanzar Steam Mortal Phoenix Rising el mismo día que los otros dos, este también es también un juego súper bonito, te recuerda a Breath of the Wild, un poquito te recuerda incluso a Fortnite en cuanto a la, al, al, al dibujo de los personajes, que ¿cachai? A la forma de. En cuanto a jugabilidad, se parece bastante a un, a un Breath of the Wild o se parece bastante a un Horizon Zero Dawn, pero tiene un sentido del humor viejo muy chistoso. Es como. Es esto es mundo abierto, ¿verdad? Es un, yo diría que es un semi-open world. Es open world, es mundo abierto, pero siempre tienes como muy claro cuál es la misión que, ten, que tienes que hacer. ¿Okay? Entonces, como claro. que, a pesar de que sí, es mundo abierto porque puedes ir a hacer lo que quieras en otros lados, tienes súper claro cuál es la misión principal. Que con otros mundo abierto como que se te olvida cuál es la misión principal y tú como que le da y no ¿cierto? <ríe> en este, a pesar de que el, el, el gameplay es mundo abierto, sí puedes ir a jugarlo donde sea. Eh, y bueno... Yo lo, no, lo recomiendo acá en la en la Switch, a pesar de que no tiene las mejores gráficas de la Switch, porque yo lo jugué en la Switch, luego lo estoy jugando en la Switch. Eh,
0: o sea, no tiene las mejores gráficas la de la Switch, pero claro. el
1: juego de verdad se. Es bonito, es bonito, es hermoso, es precioso. Y, y como tengo el sentido del humor que tiene. Porque está todo el, todo el juego, te lo va relatando eh, Zeus y Prometeo, si mal no recuerdo. Entonces, Dale. como que los dos te van contando la historia, pero te la van contando con diferentes puntos de vista. La verdad, te la va contando Prometeo. Y Zeus lo va interrumpiendo todo el rato. Y es muy bully el trato que le da Zeus Dale, mateos, más, durante, el, claro. durante el conteo. Y así como, ah, ya empezaste con la parte lateral, ¿no? Le, le va tirando tallas todo el rato. <risa> eh, y como, ah, esa hueá no me interesa escucharla. Es muy entretenido el diálogo que tenemos. si está en español, si tiene audio en español. Pero si, si usted sabe inglés y quiere jugar este juego, de verdad se lo recomiendo por, por las risas. Está porque eh, no solamente es un juego bonito, no solamente es un juego entretenido, es un juego chistoso. Eh, en cuanto a, a cómo te van contando lo que va pasando. Así que está súper, súper bueno este Immortal Finish Rising. De nuevo, no es un juego exclusivo para la Switch. Yo sí si lo jugué en la Switch. Bacán, muy buen juego. El que me debo todavía de este año es el Hyrule Warriors Age of Calamity. Que mm -hmm. fue el otro... Que esto de verdad el, probablemente fue el, uno de los juegos del año para el Nintendo. Eh, tiene excelentes críticas. Eh, pro, probablemente porque hay muchos... Eh, ¿Cómo se llama? Muchos viudos de Breath of the Wild Que querían the jugar a Breath of, of the Wild 2 uh -huh. Salió este juego Y, y todos dijeron, oh taquilata Pero finalmente creo que el juego es muy bueno No lo he jugado, porque no he jugado todavía el Breath of the Wild Perdóneme señor Nintendo eh, Pero <risa> Pero para mí yo siempre <risa> soy como de jugar Primero el, la, el, el juego y después la, la secuela, en todo caso este es una precuela sí, Capaz que lo juegué antes que el Breath of the Wild Que lo, lo guardaré hasta cuando Tenga las ganas de jugarme un juego de mundo abierto Larguísimo como ese Así que... Y recordemos que si no te gusta
0: esta precuela uh -huh. Está totalmente bien Porque no tiene nada claro. que ver con Breath of the Wild En cuanto a mecánicas de juego Son juegos es totalmente diferentes
1: Completamente diferentes Pero están en el mismo universo Y bueno, el universo Zelda es gigantesco Y, y varía mucho Pero esto más que el mismo universo Es mismo universo la misma línea temporal ¿no? Es una precuela, comillas, directa A pesar de que pasa 100 años antes y... Y antes de comenzar este podcast, estábamos cantando con mi compadre acá, la canción
0: de Zelda de System of a Town, ¿te acuerdas?
1: So, comes to town. Y qué más puedo contarte de bueno de la Switch? Pues por mis notas tengo que salieron varias, varios juegos AAA, a pesar de que para mí, la verdad, jugar juegos AAA, yo los prefiero jugar en el Play 4. Por, por razones obvias, ¿sí? Prefiero jugarlo en 4K. Pero salieron varios juegos AAA. Bio, choke, XCOM, Borderlands, Steven May Cry, Metro Redux, Doom Eternal, Lod World, Crisis, eh, Darksiders, Centro, Tropico, juego. eso está bueno también, porque ya si tu única consola es una es una Switch y quieres jugar juegos AAA, tienes muchos, tienes muchos, ¿Tienes muchos? se abre cada vez más el, el mercado de estos juegos. Eh, los Bayonetta, que son juegos como Alianza Extraña que tiene Sega con Nintendo, también están sacando juegos nuevos ahí.
0: El otro día estaba, por ahí estaba leyendo, un, viendo un video en realidad y dijeron una cosa que me quedó dando vueltas y que lo comprobé con con bayoneta el, 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 el de Switch y decían de que, claro, eh, el tema de los colores y decían ¿Ya? de que, fíjate que un juego, cuál es la diferencia entre un juego desarrollado por eh, desarrolladores gringos y un juego desarrollado por los nipos. Por Me miguelos, imagino ¿cachai? que tiene que tener una... ¿Y el color, pues, compadre? ¿Una paleta de colores? Fíjate en los colores. Los colores de los gringos siempre son pasteles, oscuro, pues claro, oscuros, opados. Y los colores de los japoneses, compadre, vibrantes, así, claro, pero...
1: Harto color neón o pasteles suavecitos. Sí, tenés toda la razón. Sí, sí, sí. Así que comprobada
0: la, la, la teoría. Bueno, y eh, ya para cerrar con lo de uh -huh. Nintendo, y ahora sí pasando al 2021. Dale, eh, claro, y aquí viene la especulación, ¿verdad? Esto pudiese ser como yo lo voy a decir, o bien no pudiese claro. ser, eh, mucha gente está especulando de que este no fue, entre comillas, y explicamos por qué, no fue el año de Nintendo, ¿verdad? Y eso se debería a que este 2021 debiese ser uno de los grandes años de Nintendo, en el sentido de que todos sabemos de que se están ellos están trabajando con juegos... Eh, por ejemplo Metroid Prime 4, el ansiado ¿verdad? Metroid Prime 4 y el otro ansiado ¿verdad? Eh, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild y deberían estar saliendo este año compadre, así que si eso fuese verdad, el 2021 debiese ser uno de los mayores años de Nintendo y de, de la Switch en realidad sí, sí. Eh, y, de, y de alguna otra forma aplacar un poquito o, o, o bajarle el moño a estas nuevas consolas que Salieron ahora hace poquito, ¿verdad? La PlayStation claro. 5 y la Xbox Series S. Bajarles un poquito el moño y decirles, cabros, acá está Nintendo. Siempre ha estado Nintendo
1: acá. Recuérdenlo. Y cuídate. Mira, yo voy con voy cuidado. a hacer una apuesta con respecto a todo esto. Yo Dale, a estoy ver. dando un par de vueltas. le seguí la segunda derivada a todo este tema de que obviamente se, está, se, se sabe que estos juegos deberían salir. Eh, Pasa lo siguiente. Tú sabes, mil, 1985, año en el que nacen dos grandes... Eh, Personatos Grandejitos, ¿cierto? Eh, nace Super Mario y también nace Diyu, yo mismo.
0: Ah, claro, ¿verdad? Claro. claro. Era
1: 35 años, fuera el chiste, 35 años después de eso. Eh, se, cumple, se cumplieron este año bueno, el año pasado 2020, ¿cierto? y obviamente a los 35 años sabemos que Nintendo tiene esta cosa extraña de celebrar los 15 años, los 25 años, los 35 años los videojuegos, claro, múltiplos de 5 por alguna extraña razón, claro se, no, no celebran los 10, los 20, los 30, sino que celebran los 15, 25, 35, cosas japonesas cosas de Nintendo misteriosos no bueno. los hablar de Japón ¿Ya? Claro. pero pasa que... y los celebran contentados <risa> <risa> Y salcedería aquí eh, Entonces contenta claro. <risa> con el sucedería aquí Entonces Este año 2021 Cumple 35 años ¿Adivina quién? The Legend of Zelda <risa> The Legend of Zelda el, el primer juego fue lanzado En febrero Febrero de 1986 Perdón Para la Famicom Ojo El juego salió En julio del 87 En la NES en Nintendo, o sea, en, en América. ¿ya? Eh, te estáis armando la media teoría conspirativa, Juan. Bueno? <risa> Dale. But it's just a theory. ¿ya? <risa> <Así que risa> a game theory. Así que tranqui. Sí, pero, pero como te digo, le di la segunda idea a esta cuestión. El, entonces, en febrero del año 86 sale la. sale para la Famicom el, el primer Zelda, ¿cierto? Entonces se cumplen 35 años este año. Ahora si consideramos lo siguiente, pasa que Nintendo ya anunció la secuela de Breath of the Wild, si mal no recuerdo, eso fue al final del E3 2018 puede ser, se lanzó hasta ahora el único anuncio que se mostró, de hecho se mostró, eh, no sé si gameplay o cinemáticas, pero para este juego como que ya lo vemos sí, gameplay o cinemáticas, de, del... del la secuela de Breath of the Wild, que no tiene un nombre. Probablemente no va a ser Breath of the Wild 2, ¿no? Muy probablemente Nintendo le va a poner un nombre más bonito que eso. Entonces, eh, se, la, se mostró ahí 2018, 2019, 2020, 2021, tres años de desarrollo. Es suficiente tiempo para que efectivamente este año, diría yo, a finales del año 2021, probablemente sí se lance la, la secuela del Breath of the Wild. Ahora, ¿qué más creo yo que va a hacer Nintendo? De nuevo, acá armando mi, mi teoría conspirativa, o tirando, tirando las runas. <risa> Creo yo que probablemente también eh, Nintendo lance alguna colección de juegos. Así como a la, a la Super Mario All-Stars. Dale. Y, y ya, así como tirando las runas completas, yo diría que van a sacar dos colecciones. ¿Ya? Y te doy opciones. Porque tendríamos tendríamos, tendríamos una opción, por ejemplo, que saquen algún... Mira, una de dos. Si pensamos los juegos de Zelda en 2D tendría la opción de o bien sacar un remake de un celda 2D, que no lo creo, de algún celda antiguo. No lo creo yo tampoco. ¿ya? Pero sí lo que podrían sacar sería como alguna Collector's Edition con varios de los juegos 2D clásicos, ¿cachai? Probablemente, no sé, incluso yéndose así como a los juegos de Advance, ¿no? cosas como el Minish Caps o cosas por el estilo. ¿ya? Eh, me think que que por ahí podría ir una, una opción de estas colecciones, y la otra opción de colección que podría ocurrir, ¿cachai? sería efectivamente un eh, Zelda 3D Collection, a lo Super Mario All-Stars 3D Collection, ¿cierto? y aquí tendremos como candidatos al Ocarina of Time, al Majora's Mask, al Wind Waker, al Twilight Princess, o al Skyward Sword, que ojalá lo hagan jugable. <risa> ojalá que sí se pueda jugar es que, claro, que no sea de todos los Zelda,
0: Skyward Sword
1: es el que no ha tenido nada ninguna como reedición y, y el Skyward Sword lo que pasa es que es un juego que no es malo pero no es jugable, es un juego jugable, yo lo, lo intenté jugar hace poco eh, y es entretenido como juego, pero tenéis que jugarlo con los controles de movimiento y por mucho que esté jugando con los, con los Wii Motion Plus que son los me la mejor versión de los controles de la Wii el juego se hace bastante injugable porque tenéis mala respuesta de los controles al juego. Okay? Lo que no, pasaba en Twilight Princess. Twilight Princess nunca lo consideré injugable al jugarlo con controles de movimiento. Pero Skyward Sword a pesar de que era el juego definitivo y no, sé no, 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 así como en e no, no, me acuerdo qué año, me llamó no, saliendo o sea yo ahí he escuchado un montón de de
0: críticas negativas a Skyward mm -hmm. Sword pero nunca había escuchado algo de los controles.
1: Es que ese juego está exclusivamente hecho. Para los controles de movimiento, ese es el problema que tengo. A ver, lo, lo pongo de esta manera: el Wii Motion Plus, que existe el Wii Motion, no sé si tú, tú jugaste, has jugado bueno en algún no, momento. No, sí, sí Está estamos el claros. El Wii Motion que es el clásico y el Wii Motion Plus es la versión que tiene muchos más ángulos de movimiento que mí y todo lo demás. El Upgrade. Claro, es el Upgrade del Wii Motion salió para la para el Skyward Sword salieron juntos ¿Está? es como ah, okay. Entonces, yeah. es el juego en el cual se quería demostrar que el Wii Motion era mucho más que el Wii Motion, por lo tanto salió el Wii Motion Plus, Skyward Sword es un juego decepcionante tengo de un juego que no es fome en cuanto a historia, es una historia más de Zelda la verdad, no, no le puedes pedir mucho más a una historia de Zelda, es como pedirle mucho más a una historia de Mario no es ese el problema que tiene para mí al menos, a pesar de que sí, por ejemplo Twilight Princess es mucho más entretenido, sí o sí eh, uh -huh. Pero Skyward Sword para mí el gran problema que tiene Es que es injugable por las limitaciones Que tiene el hardware Entonces si es que ahora sacan una colección de juegos Dentro de esta colección de juegos viene Por ejemplo no of Time Por tomar uno de la época 64 El Wind Waker podría ser por tomar uno de la época de Gamecube El Skyward Sword pff, La rompe viejo La Reketecom te rompe esta, esta colección y, y ahí Nintendo de nuevo Se forra con con, con oro, oro puro, oro sólido, ¿cierto? Eh, si lanzan eso. Edi te la compro. Ya, entonces, déjame, la compro. Déjame, seguir con mis, déjame seguir con mis predicciones, ¿ya? Sacando ahorita cristal, te quiero contar algo más con respecto a fechas. Agosto ¿Ya? de 1986, ¿ya? Esto es cuando, en agosto de 1986, cuando Edi cumplió un año de vida. ¿Ya? Por eso es tan importante. No, pero aparte de eso... La cosa importante que tiene Agosto de 1986 es que cuando, en, en Agosto de 1986 cuando todo el mundo estaba celebrando mi cumpleaños también para celebrar... Bastante humilde usted, obvio, mi estimado. Obvio. Supita Supita pan. Pan, claro <risa> de pan. No, no. Claro. Ese, ese año, en Agosto de 1986, porque es importante no, no tiene ninguna importancia el que yo haya cumplido un año, obviamente, pero lo que sí da pasó, que fue muy importante fue que en la Famicom también se lanza ese año Metroid... El primero. Entonces también mm, cumple 35 claro. años Metroid. ¿Ya? Ahora, acá yo creo que esto posiblemente van a ver solamente anuncios. Yo diría que acá probablemente, probablemente sí, probablemente, pero, probablemente no salga ningún Metroid el, el año que viene. Eh, lo que sí, por lo que sí me la juego es porque van a haber dos juegos nuevos acá. Hablamos en algún momento de que se, de que se especulaba. De que se estaba trabajando, aparte del Metroid Prime 4, se estaba trabajando posiblemente en un, en un Metroid 2D, ¿cierto? Y acá yo creo, creo que muy como se lanzó el remake del Metroid 1 en la 3DS, el 2017 puede ser cuando sale la Switch, yo creo que el 2021 se va a venir un, un, un remake del Super Metroid, del de Super Nintendo. En 2.5D. Me la jugaría porque ese es el, el regalito para los fans de Metroid. Que se podría venir a finales de 2021 o bien a inicios de 2022. Me la apuesto puesto más porque sea inicio de 2022, pero sí va a ser anunciado el 2021. Ahora, Metroid Prime 4. <ríe> creo que no va a salir, <ríe> yo diría que no va a salir el 2021, porque todavía la, la noticia de, de Metroid Prime 4 es que eh, el estudio sigue contratando más gente y es como la noticia que cada, como y todos los meses, <ríe> sabemos de que se contrató ahora un storyboard writer ahora un, un game designer ahora a animadores ahora, huevones a... que sepan de, no sé, de, de jugabilidad de tal sentido del tal otro, yo creo que todavía este juego le queda harto desarrollo al, al Metroid Prime 4, pero yo diría que no se lanza el 2021 en, en un 95% de probabilidad no se lanza 2021. De hecho yo le pongo fecha dentro de mi Bolita Cristal a finales de 2022 al Metroid Prime 4. Lo que sí es que probablemente el 2021 veamos gameplay, veamos, eh, un, veamos un, un trailer completo. Que sea más allá que ese número 4 Que fue lo único que vimos <ríe> Cuando se anunció que iba a existir eh, Por ahí para el 2017, 2018 Se anunció que iba a existir en algún momento Un Metroid Prime 4 ¿ya? Lo que sí podría lanzarse Como para cumplir el tema del, del, del 35 aniversario de Metroid Puede que sí se lance el Metroid Prime Trilogy En versión En versión 3D O sea, en versión Switch Y probablemente, piénsalo Si es que yo soy Nintendo Y quiero romperla al 2020 de, eh, el 2021, perdón que lanzó lanzó la secuela del Breath of the Wild lanzó la, la trilogía Metroid Prime y lanzó alguna compilación también de, de ¿cómo se llama? de, de Zelda, Zelda. ¿cierto? ¿Sí? haciendo esas tres cuestiones claro. y anunciando también un, un, un Super Metroid Remake por ejemplo o lanzándolo, si es que me cabe dentro del espacio no, no tengo nada más que lanzar y me forré plata de nuevo el 2021. ¿sí? Y obviamente, tal como decía creo... Nintendo, sí, la, sí. La, ese, es su, ese es su plan finalmente. Los compadres saben que tienen muchas IPs antiguas y que las pueden volver a milkear, las pueden volver a explotar cuantas veces quieran. Eh, y saben que la gente los va a pagar. ¿sí? Dale,
0: claro, mira, yo de alguna, de alguna u otra forma saqué a, a, a relucir esto de que este rumor, ¿verdad? De que el año 2021 debiese ser el año de Nintendo. Puesto que es lo que toda la gente está diciendo, al menos en todos los Gaming forums uh -huh. y todo el tema. Ahora, yo yo pienso igual que uh -huh. tú. Yo no creo que salga Metric Prime el 2021, pero yo soy de los que tampoco piensa ¿verdad? que va a salir Breath of the Wild el 2021. Es, yo es dudoso. Sí, podrían
1: aplazarlo, podrían aplazarlo, pero, sí, pero lo, sí. ¿por qué yo le creo más al, al Breath of the Wild? ¿Por qué lo creo? Y, y, y aquí de nuevo entro, entro a picar más profundo. <risa> ¿Por qué creo que sí lo pueden sacar 2021? Punto uno, porque ya se mostró gameplay. Probablemente era solamente concepto. Probablemente era solamente una demo interna. Pero, pero, no tienen, y ya se demostró en su momento, que no tienen que hacer ninguna mejora nueva en cuanto a motor gráfico
0: es que todo diría que es el mismo
1: claro, motor Estamos, exacto yo claro. no necesitan un, un motor gráfico entonces ¿qué necesitaban? obviamente escribir una historia que escribir una historia con Zelda debe tomarte buenos 6, 8 meses un año probablemente escribir una buena historia para pa, pa, pa un, pa un Legend of Zelda porque no es voy a rescatar a la princesa sino que voy a rescatar a la princesa pero me encuentro con un millón de otras weas en el camino ¿cierto? eso sí te toma mucho tiempo y el programar eso obviamente toma mucho tiempo ¿viste? pero de nuevo eh, Podría considerarlo como una expansión bajo el mismo universo eh, muy a la, a la Super Mario Galaxy 2 ¿cachai? donde finalmente el Super Mario Galaxy 1 y el Super Mario Galaxy 2 un, se podrían ver como... el 2 se podría ver como incluso una expansión del 1 eh, la jugaría la misma... el, el mundo del mismo el universo, el mismo, la gráfica, la misma... ¿tú? entonces acá podría venir esta expansión y de hecho lo que se demostró y se dejó ya super en claro en esa... en esa eh, demo o en, ese, en esos segundos que se mostraron de, de teaser hace algunos años atrás ya, es que esto venía siendo como la como la, el mundo oscuro del Twilight Princess donde tú juegas en el mundo claro y en el mundo oscuro acá al parecer esto va a ser el mundo oscuro lo que se viene en el, en el sí, Breath of the Wild yo, yo también noté
0: algo similar, lo que se quiere hacer más que nada es algo similar a lo que pasó entre Ocarina of Time y, y,
1: claro, y, y Mayor Smash Mas. también, así como la, el, la versión loca del sí, juego, ¿cierto? Sí. <risas> la versión, claro, la versión sí, oscura. Si por ahí también se ve Exacto, en entonces eso. creo que sí es factible que salga ese juego este año y ¿por qué también lo creo factible? Porque, bueno, si soy, si soy eh, Juan Nintendo y quiero vender mucho, lo que voy a hacer es que te voy a vender un juego no tan largo esta vez pero en 2022 te voy a vender un DLC que te agregue 30 horas de juego y el 2023 te voy a vender otro DLC que te agregue 20 horas de juego más. Voy a pegarme la gran la gran eh, Sakurai y voy a hacerte, claro. voy a hacerte el, un juego que dure mucho tiempo. ¿cachai? De nuevo, eso, eso veo en mi bolita cristal. Porque es que me estoy jugando completo en todo esto. Y, y cuando después hagamos el, el review del 2022, claro. eh, del 2021, nos reamos porque no va a chontar absolutamente nada de las tonteras que estoy hablando ahora. Pero yo creo que por ahí va. Probablemente Nintendo lo que haga sea sacar. Un, una secuela del Breath of the Wild, que no se llame Breath of the Wild, que tenga un nombre completamente diferente, que sea este mundo oscuro, que sea un poquito más adulto, comillas, el, 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 el juego, que salga a finales del 2021, pero que no sea tan largo como el Breath of the Wild, sino que confíe mucho en los DLC, porque finalmente, pues ya vendete un DLC de 20 o 30 dólares para Nintendo, es el año siguiente es súper bueno en comparación porque ya tenía un montón de gente que ama Breath of the Wild y que no quiere ninguna otra cosa que no sea Zelda Breath of the Wild. Quieren tener un Zelda Breath of the Wild todos los años, entonces le vaya a vender un DLC por los siguientes dos años con campañas largas y pff, grito y plata viejo. Yo creo que fallaba y por eso yo creo que sí podrían sacarlo el 2021. No necesitan hacerlo tan expansivo, tan largo como el Breath of the Wild, pero sí lo pueden expandir en el futuro.
0: Dale. ¿Qué tal? Sí, sí. <risa>
1: suena suena, bien, suena bien? bien. Y suena lógico. Ya, sí. va, Plausible. Me, me, me contratan, contratan el intento para hacerle su <risa> o sea, planificación de los roadmaps de, 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 de producto para futuro. <risa> ¿Le gusta mi planificación? Bien. Ya, pues, hablemos de Contratado. eso. Hablemos de alguna otra consola, de alguna otra plataforma. Pasamos a Sony. De Sony. Pasamos a
0: Sony. Bien. Lo malo es Sony el 2020. ¿Ya? Yo tengo anotadito acá a grandes rasgos, siempre a, a grandes rasgos, no, no voy a decir nada muy particular, ¿Dale? pero a grandes rasgos yo encuentro que, y nuevamente partiendo por lo malo, ¿Mm -hmm. después lo bueno, lo malo de, de, de Sony, ¿verdad? En el 2020 fue la última parte del año, o sea, la seg el segundo semestre del 2020, ¿Dale? en el sentido de que si tú comparas la Sony del de principios del 2020 ya. con la de fines del 2020 eh, es como bastante diametral el fenómeno que pasó. ¿Por ya qué? Porque ¿Por
1: qué? Eso, esto. Claro, te, te, te claro,
0: claro, escucho tus argumentos. Dale, mira, el a finales a finales del 2020, ¿verdad? Sony, bueno, Sony va ganando la batalla entre comillas contra Microsoft, ¿verdad? Y a principios de año todos apostábamos a la PlayStation 5 nadie daba un peso por la, las nuevas consolas de Xbox sin embargo, la tortilla se dio vuelta, compadre, en el segundo semestre, si bien Playstation 5 no perdió grandes adeptos que ya tenía eh, como que la gente dudó, ¿verdad? Lo, lo, el, el fan el público en general eh, vio el cambio que hizo Xbox ¿verdad? El cambio de, de, de paradigma y como que empezamos a, durar un, a dudar un poquito si que convenía más, si la Playstation 5, si las nuevas Xbox, y claro eh, todo el cambio que hizo Microsoft en su estrategia de, de venta, ¿verdad? Y en, su, en su modelo de negocio, hizo temblar como las bases verdad, de Sony en eh, lo que ellos tenían para PlayStation 5. Bases que se mantuvieron totalmente, eh, o sea, no hubieron grandes cambios entre la Sony de principios de año, la Sony de finales de año, y por lo mismo la Sony de finales de año como que se tambaleó un poquito en cuanto a todo esto, esto de PlayStation 5, ¿ya? Eh, bueno, Sony lo hizo súper bien este año, encuentro yo, nada que decir, pero sí se vio floja a finales de año, se vio, se, se cayó en las mismas tendencias de la Sony de la PlayStation 3, ¿verdad? Que fue la PlayStation 3 que dijeron que era la Rolls Royce de los videojuegos, que iba a costar un montón de plata, que iba a ser la mejor consola y que por lo mismo, de alguna u otra forma, y... y Influenció en las ventas, en las bajas ventas en ese entonces. Eh, si bien las ventas no fueron bajas este año, eh, hubieron problemas de eh, de abastecimiento, por decirlo así. Se vendieron, salieron solo ciertas. Eh, cierto número de consolas que fue el número que se vendió no pudieron sacar no, estos tipos no vendieron más porque no sacaron más consolas eso fue eso es lo que quiero llegar y no sé si no lo vieron no sé si hubo un problema ahí de abastecimiento no sé si fue la pandemia no sé si se durmieron estos tipos no sé qué pasó por ahí pero la verdad es que podrían haberlo hecho de una forma mucho más efectiva grande verdad a, a, como bombo y platillo no lo hicieron no sé por qué aún un montón de cosas y un montón de influencias pero esa fue la Sony de último, del último semestre del 2020. Una Sony floja, compadre. Yo, uh, no sé, debió haber habido más logística y más planeamiento. No lo hubo, ya no lo hubo ya. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora en el 2021. Lo mismo eh, en cuanto a los juegos exclusivos. De hecho, la PlayStation 5, lo mejorcito que sacó, en mi parecer, eh, tiene que ver con lo de Demon's Souls. Es como, el, es como el único juego que me llama la atención de la PlayStation 5. Así como si tuviera la oportunidad de comprarme mi día la PlayStation 5, me lo compraría solo con Demon's Soul, porque los demás juegos la verdad es que no me interesan. Y obviamente los juegos grandes de la consola no se van a ver de aquí a dos años más, creo yo. 2022 vamos a estar viendo ya juegos como eh, exclusivos y juegos que eh, la lleven en cuanto a que tu quieras diferenciar en comprarte una Playstation 5 o alguna otra de las tantas
1: consolas que hay en, en, en oferta en el mercado Uy, eso ya, tengo tengo, tengo hartos comentarios con respecto a lo que está eh, tenía tomado nota, no puedo recordar los puntos Dale. pero primero partiste hablando de como de la, de la estrategia de eh, el modelo de negocio ya, a ver, modelo de negocio y tal como hacías tú ahí me, me, me vuelvo a la parte todavía donde dijiste, no cambiaron su estrategia de negocio
2: eh,
1: obviamente, cuando después hablemos de, de Microsoft, vamos a hablar del tema de, de, del fenómeno del cloud gaming y cómo eso podría afectar las ventas de, de, de estas dos generaciones, pero todavía una apuesta por parte de Microsoft. Ahora, con respecto al tema del abastecimiento, mmm, dos factores, eh, tres, tres factores, tres comentarios que podría decir acá. Primero, en cuanto al. al Me al imagino final? que no fue la pandemia, la pandemia no,
0: tuvo que ver ahí. De hecho, de hecho yo creo que
1: para nada. Eh, pero. Punto 1. En cuanto a ventas, eh, buscando números, creo es que a mí me gusta la data. <ríe> Yo soy un hombre que trabaja con datos, <ríe> por lo tanto, me puse claro. a buscar acá, eh, latero, ¿cierto? Me puse a buscar cuáles fueron las ventas. Eh, la PlayStation 5 ha vendido 1.483.000 eh, unidades y la Xbox ha vendido 1.345.000 unidades, considerando ambas y quisiese. ¿Ya? Eh, la Switch ¿Mm? ha vendido 722.000 O sea, la mitad de las otras otra ¿no? Lo que tiene sentido Cata, ¿eh? Porque todo el mundo quería tener una de esas consolas nuevas Efectivamente la Playstation 5 vendió más Que, 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 que consolas de, de Microsoft Sin embargo, me gusta mucho y, y apoyando a Microsoft Me gusta mucho que estén tan cercanos Ya que hayan llegado a vender tantas unidades de Microsoft, eh, Microsoft con la Xbox Un encuentro bacana Así que eh, por... Por esto así como de ya, vamos vamos industria en los videojuegos Me encuentro bacán que, que Xbox haya logrado vender casi tanto como una Playstation 5 Siendo que, tal como decías estuvo a principio de año, nadie ha dado un peso por la Xbox Series X y S Sin embargo, de verdad que han logrado vender muchas unidades, lo encuentro muy bacán Con bueno, respecto a la Playstation 5, como dices tú, claro Obviamente ha habido una falta de abastecimiento porque... Como dices tú, podrían, no, no vendieron más porque no quisieron. Actualmente hay muchísima gente buscando todavía PlayStation 5 en todo el mundo. Es que se agotaron, se agotaron. Viejo, Si
0: fue la preventa la, la pre claro. ya estaba agotada. Pero ¿sabes
1: por qué se agotaron? Se agotaron por un fenómeno de los famosos scalpers. No sé si ya el concepto de los scalpers. ¿Quiénes son los scalpers? Algo. Son los weones que llegan y, 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 y utilizando bots generalmente. Que más, más que nada, el, claro, es la reventa básicamente los revendedores, pero lo, los revendedores, los scalpers actuales. Eh, sobre todo para estas preventas, que es lo mismo que pasa cuando hay un concierto grande. No sé, pues me acuerdo, el, el, el año el 2020 iba a haber el concierto de Metallica. Que eh, no sé si tú eras parte del grupo de amigos sí, con los que bo. yo quería ir a ver Metallica. Sí, sí, tamo, claro. Tamo, y, tamo ahí. y cuando intentamos comprar la weá era como imposible comprarlo, porque obviamente se mete mucha gente, y aparte de que se mete mucha gente, se meten muchos bots bots programados para comprar la cuestión ¿cachai? programados para comprar lo que sea, no sé si ¿sí para el concepto metálico había muchos bots comprando, probablemente no tanto, pero sí, donde había muchos bots, eran bots que están programados para comprar por Amazon ¿está bien? Eh, y llegan y eh, para comprar por, por Amazon y para comprar por eh, ¿qué sé yo? por eh, Walmart y comprar por todos los retailers grandes gringos donde efectivamente estos hueones se compraron muchísimas, se compraron miles de consolas, se compraron millones de consolas probablemente, no, no sé millones porque va a 1.400.000 vendidas, miles de consolas compraron estos hueones para revenderlas y para revenderlas a precios y episodios, o sea, si la consola vale, no me acuerdo del precio ahora, pero si la consola vale 600 lucas actualmente nueva eh, vendida por Sony, vendida por un retailer oficial, estos buenos la están vendiendo un palo dos, la están tratando de sacar el doble de plata. Lo peor es que hay gente que las está pagando. Hay gente que les está pagando un palo por comprarte una consola que no vale un palo. ¿Cachai? Eh, porque hay plata. Sorry, sorry Lamentablemente la, la, la pandemia nos ha demostrado claro. dos realidades. ¿Cachai? Nos ha demostrado que, que quienes, han, quienes han tenido una pega estable han seguido teniendo plata y mucha. Eh, obviamente hay gente que santo "Santa, y todo lo demás en todo el mundo Y obviamente esa gente no está pensando en comprarse una Playstation 5 Pero no es tanta En comparación con, con la gente que efectivamente Sí puede comprar unidades de estas cuestiones Y tienen plata, porque todos los países Están
2: incentivando
1: la economía y como sea ¿cachai? Entonces Toma esos factores, y por eso sí Tiene que ver la pandemia eh, La pandemia en el sentido de que estáis más tiempo en la casa Quieres jugar cosas nuevas eh, Hay gente que por alguna razón piensa que ya no tiene nada nuevo que jugar en su Play 4 y, y, y necesita correr a comprarse la Play 5. Probablemente creo yo mucho más que es por una cuestión de De, de querer tener lo último ¿ya? y por querer tener lo último manera de a comprarse la Play 5. A pesar de que hay 5 juegos para cada consola, ¿cachai? Pero bueno, la gente se la quiere comprar, la gente hace lo que sea por comprársela. Hay mucha gente que tiene la plata, no todo el mundo, pero mucha gente que tiene la plata para llegar y comprarse las consolas y la están comprando a estos precios ridículos. Y obviamente a Sony también esto le conviene. ¿Por qué? Porque cuando tú, por, por una cuestión eh, normal, oferta-demanda, ¿cachai? Que es lo mismo que hace Nintendo, por ejemplo, cuando saca ediciones limitadas de todo. Ahora todo lo sacan en edición limitada. No lo mencionamos recién, pero cuando... Recordemos que to, casi todos los juegos que salen, que van a salir o que han salido para celebrar los 35 años de Nintendo, creo que el 31 de marzo salen todas estas weas del mercado. ¿cachai? Lo que hizo Nintendo cuando sacó la Super Nintendo Mini o la Nintendo Mini que tenían una cantidad de unidades limitadas la gente se vuelve loca intentando comprarla lo mismo está haciendo probablemente Sony acá, la estrategia de marketing bueno, hago una cantidad limitada de unidades la gente se va a volver loca y cuando salga la siguiente torneada de consolas la gente va a correr a comprarse esa horneada de consolas y salga la van a correr a comprarse la horneada de consolas ¿entonces? entonces probablemente este millón y medio de unidades son las únicas que se hicieron ¿entonces? probablemente todo lo que, claro, es, todo lo que claro. hay y probablemente cuando salgan 500.000 unidades más en enero se van a desaparecer de inmediato y cuando salgan 500.000 unidades más en febrero desaparecen de inmediato entonces claro creas la necesidad de que la gente quiera comprarla así como por esto de, de tratar de tener lo último tratas de generar mucho early adopter como se hace en el mundo de los negocios mucha gente quiere a tenerla as soon well as possible y ahí tanto pues, con su consola en la casa con dos juegos <risa> <risa> claro entonces con algún remaster claro jugando el remaster del del, del Demon Souls jugando el, el Miles Morales eh, y, y jugando el Astro eh, y creo que son como los tres cinco no sé cuántos juegos han salido y sería y sería pero o sea bueno, si lo pensamos como pro consumer o pro business cierto podemos mirarlo lado positivo o negativo Pro Consumer obviamente es re malo Pero la misma gente es la que lo compra Entonces bueno, está bien pues si, le hacer? si le llamamos Pro Business Sony la está haciendo de oro Porque finalmente Ningún aspecto del mercado Le termina afectando Y, y lo, lo malo para por ejemplo Xbox es que se sabe que las Xbox No están agotadas ¿sí? Y se vendieron un millón trescientos mil Y de acá solamente viene Que empieza, empiezan a venderse cada vez menos ¿sí? A menos que peguen un hitazo, que posiblemente lo vamos a hablar ahí, cosas que pueden hacer que la gente se vuelva loca por comprarse una Xbox Series, que ojalá que sí lo hagan, cachai. Y eh, Y ojalá esta cuestión reactive más la venta de las de la Xbox. Y la PlayStation 5, claro, ha vendido un billón y medio porque son las únicas disponibles, pero a medida que vayan sacando más, va a seguir vendiéndose establemente durante el 2021. Es una cuestión que está, está dada está por el mercado. No, no, si lo pensé. y
0: algún alguna algún otro como algo malo que haya hecho Sony durante el año según, según
1: yo pocos pocos lanzamientos poquísimos lanzamientos poquísimos lanzamientos porque se enfocaron mucho obviamente en el hardware se enfocaron muchísimo en, en la PlayStation 5 y están dejando la PlayStation 4 bien tirada eh, cosas malas que hicieron también en cuanto a su a su estrategia de marketing por ejemplo me paso a detallar así como cosas de, de, de estas que estoy hablando si consideramos todos los lanzamientos de la PlayStation 4, ¿ya? y todavía estoy hablando de la 4, durante este año se lanzaron solamente 245 juegos. ¿ya? Si pensamos en el 2019 se lanzaron 262. Si pensamos en el 2018 se lanzaron 323 y así para atrás. O sea, claro, siempre siempre en, baja. en baja. Y dentro de esta baja eh, ha habido mucha baja en cuanto a, a los exclusivos. O sea, ¿cuáles son los exclusivos del, 2000, del 2020? Eh. Ghost of Ghost Tsushima. Tsushima, The Last of Us Part 2 y. Uh -huh. otra cosa? Eh, no recuerdo algún otro. De hecho, Dreams. Dreams Son Dreams.
0: God of War 2. De hecho, ni siquiera han dicho si va a ser exclusivo de Play 5 o Play 4. ¿no? Eh, ¿O me equivoco. Yo diría
1: ahí? que hay que ser exclusivo de Play 5. Yo me la jugaría porque es sí, no, no, no exclusivo de Play 5, sí o oh, sí o oh, sí. Eh, pero. Bueno, eso con respecto a, a, a lo que para mí, como fan de Sony, como fan de, de PlayStation 4, porque yo todavía no tengo interés en comprarme PlayStation 5, le han, han hartos años de, de juego a mi PlayStation 4. Otro exclusivo de Play 4 es el Final Fantasy VII Remake. Interesante, ese ese es uno de los sí. lo exclusivos. Eh, claro, no, pero eso yo creo que iría como en, en la hora de las cosas buenas de, de, de Sony, si estamos separando cosas malas, cosas buenas, eh, claro. Pero encuentro yo que han habido pocos lanzamientos. Obviamente estamos en año transicional, obviamente estamos en año de pandemia y obviamente no podía esperar que salgan tantos juegos como, como podrían haber salido, ¿cachai? Eh, así que eso es como una crítica, si es que tengo que criticar algo a Sony este año. Eh, y lo otro es que han, han sido de nuevo muy... Eh, son como, bueno, si pensamos en un espectro entre lo que hace Xbox o lo que hace Microsoft, lo que hace Sony y lo que hace Nintendo, Nintendo es absoluto y completamente secretivo. En cuanto a su, a su información y ellos la lanzan cuando ellos quieren y se mueven por un carril diferente y tú nunca sabes qué va a hacer Nintendo. Siempre Nintendo se está moviendo por un mundo muy aparte. La gente de Sony está en la mitad porque si consideramos al otro extremo sería la gente de, de Microsoft que a cada rato están contando todo lo que hacen. Es como, ah, y ahora vamos a ponerle un botón nuevo a nuestra consola. Ah, y ahora va a tener esta... Sí, pero eso, su... cuando les conviene. Claro, es que les conviene tener algo publicidad, si no, lo está pescando mucho, ¿cachai? Pero la gente de Sony está en la mitad. Y están así como que a ratos te informan, a ratos no te informan. Y dentro de esto han, han, han mandado como cosas eh, erróneas, ¿cachai? Como por ejemplo cuando avisaron de que eh, todos los juegos de PlayStation 5 que salieran, ninguno iba a ser compatible con PlayStation 4. Y, ah, ya claro. Sabemos que pues sí, en claro, el pie. Claro, y ya sabemos que, eh, exacto, eh, que salieron hasta ahora dos de los juegos exclusivos de PlayStation 5 ya están disponibles para la PlayStation 4, que serían el Spider-Man Miles Morales y esta otra cuestión del. Eh, Sackboy a Big Adventure, que no sé si ya salió o va a salir el otro año, tengo mis dudas ahí. Y sabemos que el otro que sí va a ser, va a ser compatible con la Play 4 es el Horizon eh, Forbidden West, que es la segunda parte del Horizon Zero Dawn. Así que yo, por mí, que soy un jugador de Play 4, espectacular, feliz, <ríe> pero sí te genera como un poquito de, de mensajes mixtos ahí, mezclados, eh, en cuanto a, a lo que dijeron un momento, después se contrajeron. Y lo otro que yo podría criticarle, quizás a Sony. Eh, es que han salido pocos juegos para la Playstation VR eh, no es que hayan salido pocos juegos sino que no está el Half-Life Alyx probablemente esa es la gran crítica Half-Life Alyx que sí está para la, para la Oculus Quest y Rift, que probablemente lo hablemos cuando hablemos de PC no salió para la Playstation VR y probablemente no salga para la Playstation VR al menos en Playstation 4 eh, y es como la gran pérdida que tuvo eh, ¿Y los juegos que, que salieron? Hay juegos buenos que salieron. Iron Man VR, el Walking Dead, Don't Slot, el, el, no, perdón, el Star Wars Squadrons. Squadrons. Claro, son juegos buenos, muy buenos. Eh, pero probablemente, creo yo, esta es mi crítica, probablemente Sony podría haber explotado más VR, siendo que son la forma asequible de jugar VR. Porque Todos sabemos que comprarte una, una PlayStation VR es una cuestión que la puedas hacer con cualquier persona que tenga una Play 4. Ahí está la barrera de entrada, tener la Play 4 antes, ¿cierto? Pero para poder jugar VR en PC, tenéis que, que tener primero un PC super hiper potente que es mucho más caro que una PlayStation 4 y después tenéis que pagar por la Oculus Rift o Oculus Quest, más bien dicho la rift ya no tiene sentido, para por una Oculus Rift que vale como tres veces lo que te vale una PlayStation VR, ¿cay? entonces claro si por presupuesto está muy caro poder jugar el Half-Life Alyx y obviamente nadie, se lo va a nadie va a comprarse un Rift VR por jugar Half-Life Alyx simplemente si ya lo tenías lo juegas, si ya tenías el, el el equipamiento para jugarlo lo juegas y si no, simplemente no lo juegas y esperas a que salga otra cosa. Sí, yo creo que por ahí va las críticas que podría hacerle a Sony. Eh, no sé si algo más, no sé si tú tienes alguna otra crítica para pa, pa mis amigos japos.
0: No, la verdad para Sony no. Pasamos a lo bueno ah, no, de Sony. Lo bueno,
1: entonces. lo bueno, ya The Last Dale, of part Us Part 2. <ríe> Yo estaba esperando que lo dijera, ah, que lo dijera bueno. dentro de lo malo, güey. yo por eso estoy te, te esperando, Yo estaba esperando de, la es que, de hecho de lo malo. ya
0: no quiero ni hablar de The Last of Us 2, ni, <risa> ni lo bueno ni lo malo. No quiero. Quiero pasar esa weá de largo, güey. <risa> Porque, claro, efectivamente. O sea, el meme es que hay demasiadas cosas buenas que se pueden hablar de The Last of Us 2, que ya de hecho las hemos hablado mm -hmm. acá en, en el podcast. Y también hay demasiadas cosas malas que se pueden hablar de The Last of Us 2, que ya las hemos hablado en este Ajá. podcast. Ahora. Eh, lo, lo yo ya quiero terminar con el premio de, la, de, de, de Last of Us 2. Lo último que voy a decir, y ya no pienso hablar de esa cagada de juego durante el 2021, ya. es que eh, ya el juego salió, sacó dos, bueno, sa sa se llevó casi todos los premios. Bueno, se los llevó todos, lo ya, todo. bueno, ya, juego del año, sí, ya se sabía, okay, claro. ni un problema, yo no tengo ningún problema, ok, todos lo sabíamos, dale. Ya, ganó otros premios, ok, pero bueno ganó Best Narrative la mejor narrativa, narrativa. Sí. weon no no <ríe> o sea no weon. estaba Hades estaba Final Fantasy VII Remake estaba 13 Sentinels que no lo ubico y estaba Ghost of Tsushima eso estaban en, en ese apartado Ahora, y ganó de las pero
1: wait, ya pensemos démosle la segunda la segunda derivada como siempre digo eh, al, al, al tema de la mejor narrativa y, y pensemos caso a caso 13 Sentinels no tengo idea qué es Posible, puede que tenga, una, yeah, puede que tenga yeah, una, una, una narrativa espectacular y de repente solo me merecía ganar pero voy a votar voy a claro. en blanco con respecto a ese juego porque no tengo idea de qué juego es no sé qué es no tengo idea de qué es 13 Sentinels X Rim no lo sé Final Fantasy VII Remake estamos hablando de un remake del, del año 97 ¿cierto? 98, 97 por ahí tiene que ser el... el... 97 por ahí y la historia sí. no cambia es la misma historia entonces bueno puede que tenga muy buena narrativa pero es la narrativa que ya todos sabíamos entonces uno puede ir, bueno, que mucho de bueno tiene a, a menos que para gente como yo, que nunca ha jugado Final Fantasy 7 Probablemente cuando lo juegue, va a ser como, wow, este juego tiene la misma historia Puede ser, puede ser, te doy esa te doy esa carta blanca ahí de que Posiblemente para quienes no hemos jugado Final Fantasy 7 Efectivamente sí tengo una tremenda narrativa, pero no lo sé ¿ya? Después, hablamos de Hades, Hades tiene muy buena narrativa, pero esta narrativa que es súper volátil Entonces, yo que jugar si juego a Hades, está bien, tú, tú, tú vas armando tu propia historia Posiblemente sí podría solo ganado, ¿cachai? ¿eh? Eh, pero. Yagos Tsushima. Ya, buena historia. Sí. Pero nada muy espectacular. Ninguna narrativa que tú digas, weón, bueno, esta weá es, la cagó para ser buena esta narrativa. Pero, 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 pero. Spoilers ahead. Si hablamos de. Pero spoilers. <ríe> si hablamos de The Last of Us Part 2. Eh, para mí ese juego. está bien. Posiblemente en cuanto a gráficas supera obviamente al de Last of Us Part 1 porque es una cuestión natural ¿okay? está ahí trabajando con, motor, eh, perdón, con motores mejorados trabajando con otra tecnología, ¿okay? Bien, obviamente va a mejorar en esa parte El gameplay, o sea si, si es uno de los mejores gameplays de la historia en jugabilidad, el de Last of Us Part 1 y obviamente acaba de mejorar algunas cosas pero tampoco tiene mucho más para subir porque en el mundo de los videojuegos no hay mucho más para subir con respecto a esa jugabilidad Ahora, ¿dónde sí viene y la rompe esta weá del The Last of Us Part 2? nos guste o no, de nuevo acá, bueno, nos guste o no, es en la en, en la narrativa, la historia que te cuenta. O sea, ¿qué otro juego, spoilers de nuevo, <ríe> qué otro juego se pitea al protagonista en los primeros minutos o primeras horas del juego? ¿Qué otro juego
0: es que claro, si tú lo pones claro, así estoy dando estoy estoy dejando, dando estoy dando, estoy
1: dando, la, dos... claro, estoy dando la la porque yo pienso que, que si la narrativa se lo merece que otra cosa jugáis la mitad del juego con un personaje que acá no voy a, no voy a hacer mucho más spoiler pero si eh, jugáis la mitad del juego con un personaje al que tú odias ya tú efectivamente odias a un personaje y el juego te obliga a jugar con un personaje que odias el 50% del juego y ese 50% del juego, cuando tú terminas de jugar ese 50% del juego y, y esto en los comentarios que, que he leído de mucha gente, mucha gente termina amando a este personaje que odiaban al principio porque te terminas identificando con el personaje de un modo u otro, hay otra gente que obviamente lo sigue odiando igual, y para esa gente que odia el 50% del juego obviamente el juego es malo porque tú te, tienes tanto eh, emotional investment tanto, te, te metes tanto emocionalmente con el juego que tú Odias efectivamente la mitad del juego porque lo estás jugando con un personaje al que odias Y hay gente que termina en, en un bando intermedio Entre que probablemente no, no termina amando a este personaje odiado Pero sí termina entendiendo al personaje odiado ¿está ahí? Porque está ya entendiendo que en el contexto de una pandemia post apocalíptica eh, cada personaje tiene sus propias motivaciones. Cada personaje puede ser bueno. Esa weá, cuéntame otro videojuego que la haga o que la haya hecho en la historia del mundo mundial. Cuéntame otro videojuego que haya hecho esa weá que te dé para tanta reflexión con respecto a el cómo tú amas o odias a un personaje. Dejo esa pregunta sobre la mesa. Voto el, el micrófono y me retiro lentamente. <risa> <risa>
0: Claro, mira, si tú, si tú lo ves de esa forma efectivamente tiene todo el sentido del mundo de que The Last of Us 2 haya ganado a Best Narrative. ¿Estamos de acuerdo que es el juego del año? Ok, eso no lo estamos discutiendo. Yeah. ¿no? Estamos discutiendo solo Best Narrative, ¿ok? Ya. Yeah. Yeah. Ahora yo te voy a contar cómo yo lo yeah. veo y por qué no tiene ningún puto sentido que haya ganado el, el mejor narrativa. Ok. Ok. Estamos hablando de un juego que separó al fa fanbase en dos, literalmente los partidos mm -hmm. en la mitad, en los compadres que... Se llevaron una decepción tremenda con la historia del juego. Nuevamente, estamos hablando solo de la historia. Una decepción tremenda con el juego en cuanto a historia. Y tenemos a la otra mitad de los fanáticos que amaron. Llegaron a amar de alguna u otra Eso, forma el Dios. juego eh, una vez que lo terminaron. ¿Ok? Estamos súper claros. Ahí. ya Y por lo mismo no puede ganar el juego a Mejor Narrativa. ¿Por qué? Porque no es lo que los fans esperaban. Y no es lo que los fans esperaban. Ni para bien, ni para para mal, el juego termina eh, de alguna u otra forma ya, ok, separa se el, el, el fanbase, ¿verdad? separa a, a, a los medios, porque esta fue una pelea que duró todo el año, de que será bueno, será malo el juego, bla bla bla, unos decían que sí, mejor juego del año, y decían que no la, la mayor blasfemia, no juego más un juego de bla, bla bla bla, ok, estamos clarísimos ahí, pero, y lo otro que no entiendo es que eh, ya, y tenemos por otra parte a Ghost of Tsushima, que es un juego que nace de la nada, que tiene trasfondos históricos, que el juego en cuanto a narrativa lo hace bien, no te voy a decir que es el mejor juego, ¿ok? ¿Estamos claros? Pero lo hace bien, y crea una fanbase que disfruta de esa narrativa y de cómo se cuenta en el juego, todo esto y que el juego no tenga... Eh, HUD no tenga uh -huh. marcadores en la pantalla, ¿verdad? Que todo sea como eh, de forma orgánica, toda esa forma es una forma de contar igual la, la narrativa del juego, Exacto. que no se había visto antes, o al menos que no se había visto en alguna, en en alguna un superproducción A. de ¿En Sony. Un claro, claro, claro. Y yo creo que por ahí va el tema, o sea, no encuentro no, no, no que la historia, independientemente si te gusta o no te gusta de Last of sea buena o mala, eh, estamos claros de que hay trabajo en la historia, de que la historia de alguna u otra forma bueno, Neil Druckmann hizo lo que él quería estamos súper claros en eso pero es un juego tan putamente decisivo weón, que no tendría por qué haber ganado un, un en este caso un apartado de Best Narrative a mí lo, lo que sí me queda claro con esto de The Last of Us 2 eh, y alguna vez lo, lo vi algún video que no tiene nada que ver con yeah. esto no tiene nada que ver con juegos, tiene que ver con música y pasó con el en, eh, con lo de los Emmy de este año que no sé si ubica a este compadre, se llama. Bueno, no sé si es británico o si es americano. ¿Qué?
1: The Weeknd. No sé si americano o canadiense.
0: Probablemente canadiense. Dale. Bueno, si es americano, es The Weeknd, entonces. Está este compadre, ¿verdad? Que eh, hizo todo un, un, un atado en Twitter porque dijo que los Emmy eran como bla, 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 porque él no lo habían incluido no, en la cuestión y que. No, no, no sé si se llaman los Emmy, ya, pero,
1: pero bueno, una premiación de dale, música. Dale. Well, dale.
0: ¿no? Sí, una premiación de música. El tipo dijo que no, que él la había roto porque de hecho la rompió, sobre todo en TikTok con, con, con el tema, el último, Blinding Lights, yeah. ¿verdad? Y que no, él, él consideraba de que no le habían premiado lo que tenía, que el compadre, la rompió este año con, con su tema. Y que nadie como que lo, lo nombró, nadie le dio premio y todo el tema. Entonces, un tipo que estaba explicando lo de los Emmy decía, viejo, si al final los Emmys están premiando a las personas que más lucas le generaron en el año. Y yo creo que con The Last of Us 2 está pasando exactamente lo mismo. Los tipos están, de alguna u otra forma, van agloreando a The Last of Us 2, que es un producto que les dio mucha plata a mucha gente de la industria, y por eso lo están premiando y le están dando todos los premios que puedan abarcar. ¿cachai? Y está bien, está mal, la verdad es que ahí cada uno queda como a criterio personal. A mí no me pueden importar menos los Game Awards, pero obviamente es un apartado de que da mucho que hablar eh, en todo lo que tiene que ver podcast de videojuegos, noticias y todo el tema, y por eso mismo lo estamos hablando si ganó The Last Us de las of de Best Narrative a mí no me va ni me viene en realidad pero encu encuentro que no debió haberlo ganado por todo esto que te estoy diciendo o sea,
1: te va, de alguna o sea, otra forma, va. porque si tú dices que no te va ni te viene no estarías dando un argumento con respecto al tema no, si no, te te va, lo que voy yo es
0: que yo encuentro que no, no debiese haber ganado porque eh, se paró eh, es muy decisivo y cuando algo es muy decisivo, no puedes decir si el... Es que ese es el tema. Tú puedes decir, o es lo mejor, o es lo peor. D divisivo, es muy o decisivo? ¿Divisivo? Divisivo, ¿verdad? perdón, divisivo, eh,
2: claro. Entonces, o
0: sea... tienes muy, muy, gente muy, con opiniones muy marcadas. Entonces, muchos te van a decir que
1: es el peor juego uh -huh. del 2020, y todos están a decir, viejo, es el juego del año del 2020. O sea, de nuevo, lo, lo, lo tomo desde el lado y eso es todo. Está bien, el tema de que sea divisivo, y hace que algo... Que obviamente no todo el mundo esté a favor de esa narrativa, ¿cachai? Fine. Eh, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué premias tú cuando premias algo? ¿Premias lo más popular o premias lo mejor?
0: No, pues en este caso se está premiando lo o sea, ¿qué pre lo que no, más no, lucraje. No, te bueno, bueno una, entre ellos. lo pregunta
1: a ti, a ti. Si tú tienes que premiar algo, ¿premias lo más popular o premias lo mejor? Lo que... En tu criterio es lo mejor. Ver, si, tú tuvieses, si tú fueses eh, Don Juan Game Awards, mira, ¿qué, ¿qué se ¿qué supone esto? que game was, no, no,
0: no, se supone Es una que pregunta game personal. Es, es una un pregunta que personal. lo da la, la, la gente, el público no, en general.
1: No, o sea, hay, un, hay un premio público. Y no, pre po, sea, hay un un premio al público. Y el premio, al público, y el premio al público se lo llevó a Tsushima en el, en el Game Awards. Por eso digo, estamos hablando, una cosa es que no sé quiénes serán los que conforman el panel de Game Awards, quiénes son los que, los que toman las decisiones finales. Pero eh, el premio al público sí lo ganó a Tsushima. Pero. Ahora, ¿por qué gana eh, Ghost Tsushima? Lo gana por una cuestión obvia, porque había mucha gente que estaba por votar en contra de Last of Us, buscaron cuál es el posible segundo ganador, quién, po quién posiblemente podría ganar la de Last of Us, Tsushima. Y vamos a atacar Y vamos a, a tirar eso porque no gana el otro, y lo ganó efectivamente. ¿sí? y es una cuestión que se sabe o sea no, no es, nadie se va a sorprender por lo que estoy diciendo T todos se saben que si ganó eso se llama no es porque efectivamente sea el, el mejor juego sino que porque la gente lo hizo por votar por algún juego que no fuera de las togas ¿Okay? eh, lo que está bien es una respuesta válida pero de nuevo el hecho de que un juego logre obtener tantas reacciones de la gente o sea bueno en, 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 tú me dices no me va ni me viene a ti no te va ni te viene eh, qué sé yo el, el último Rayman en cuanto a historia no te va ni te viene el, qué sé yo, el último no sé, cualquier juego que de verdad no te importe cuál es su narrativa es un juego que no te viene ni te viene pero el hecho de que tú puedas darme unos argumentos con respecto a por qué piensas que el de Last of Us es malo ya genera que esa narrativa haga algo que no hace ningún otro juego ¿sí? eh, Bueno yo acá como que tiré las líneas principales del por qué la narrativa de ese juego es tan impactante ¿ya? Eh, y obviamente, como te decía el este compadre, Neil dragman eh, que de hecho fue ascendido <ríe> en, por la gente de hecho ahora ahora es vicepresidente, vicepresidente el Irak, eh, que es el estudio que, que desarrolla este juego el compadre de verdad hizo lo que quiso con su producto, con su juego y lo que él quería era generar reacciones con el juego más popular del mundo lo hizo Y, y lo, lo logró, logró. Estamos Y claros. lo logró, ¿cachai? Y, y pasa algo, con respecto del otro había un comentario no, aparte quien decía eh... No, ahora dónde lo vi, pero era como un, un comentario que hablaba de, del por qué los exclusivos de, de Sony versus los exclusivos de Microsoft son tan diferentes. El exclusivo de Microsoft busca ser muy efectista. Buscan irse siempre a la segura. ¿Qué un, hace un exclusivo de Microsoft? Ah, puta, a la gente le gusta Halo. Hagamos Halo 25. Halo, hagamos Halo 37. Uh, hagamos Gears of War 428. Hagamos Forza 645. No dan la posibilidad. De que los juegos se experimenten con algo rupturista sin embargo, ¿qué hace Sony? los compadres lo que están haciendo finalmente es que a todos estos estudios que partieron como pequeños estudios eh, los Norirog, los Insomniac y todos estos estudios que partieron como estudios pequeños partieron como estudios indies ellos llegan y le están dando plata y están haciendo ok, hagamos indies triple A hasta cierto punto ¿Qué, qué, ¿Qué es que tienen si un juego indie? Si podemos hablar de un juego indie Es que el juego indie experimenta con cosas ¿qué tal? El juego indie se atreve a cambiar el status quo Se atreve a generar un personaje nuevo Se atreve a generar una saga nueva ¿qué tal? Y cuando tenéis por detrás el músculo de un Sonic Te está pagando por hueón Necesitáis si mejor gente para que esta wea se vea como el mejor juego del mundo. Bueno, tenis, ahí tenéis, por supuesto, para eh, contratar eh, visual designers y contratar animadores y contratar weones que son capaces de, de hacer que esta wea se vea como un AAA. Okay. Necesitáis si weones para completar la historia. Puta, te, tenéis, por supuesto, para que vayáis por unos buenos weones que te escriban una historia, pero que sea una wea artística okay. Y ante eso, lográis tener cosas como un Ghost Tsushima, que es una belleza visual, okay. Y lográis tener un de las todas dos. Donde tenés un trabajo de verdad en cuanto a narrativa Que llega y te quiebra todo lo anterior ¿tá? Entonces, ¿qué hace Sony con esto? Los compadres, de verdad, ellos Esta es mi, bueno, mi visión de este tema Ellos lo están mirando como arte Como una especie de cine arte eh, Ellos se, se pegan el, el objetivo de decir Weón, Quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo innovador Porque eso es lo que de verdad vende Porque, o, obviamente, lo que sabemos con esta generación eh, puta, Es... No sé cuántos halos habrá sacado eh, Microsoft durante, el, durante la generación actual, pero a nadie le importó que sacaran uno más de lo mismo, ¿estáis? O sacaran 20 más de lo mismo. Pero sí, toda la gente sabe que salió un World War que de nuevo te rompió todos los esquemas de World War, lo cambió de, lo cambió de, de género, eh, cambió la mitología, ¿estáis? Y te mantuvo solamente el nombre del personaje, te cambió la jugabilidad, te cambió el tipo de historia, te cambió todo. Hicieron arte, ¿eh? Bueno, el arte en sí es rupturista, ¿estáis? Sony le permite a sus estudios hacer arte, generar huellas nuevas. Microsoft le permite a sus estudios tener mucha plata para hacer más de lo mismo, para transformarse en un EA que la gente no odie tanto como EA. Entonces por ahí va el tema. Puede ser. Sí, sí, en, sí. Y, y claro, si, si tú si tú eres un artista, este Neil Druckmann probablemente si estuviese viviendo en otra época sería un director de cine y si estuviese eh, viviendo en una época más anterior sería un escritor.
0: Bueno, de hecho, él va a ser la... está a cargo de la serie que están haciendo de... de claro, o horas. sea, ¿cuántos directores...? No sé si hay películas también mm, en Google, no me acuerdo. pero es la claro, serie Claro, pero el ¿cuántos
1: directores de verdad de videojuegos pueden va? saltarse uh -huh. de, de hacer videojuegos a hacer cine? De verdad, Sony se preocupa de tener hueones que sean artistas metidos ahí, ¿cachai? Y artistas no me refiero solamente a, a ilustradores y músicos, ¿cachai? Si, claro, Si, si, si entendemos que los videojuegos son arte... ¿eh? Porque, de nuevo, yo creo que ya no es no es, eh, no es una, una duda de que los juegos sean arte. Sony está pagando por hacer arte con sus juegos. Y cuando tienes arte, tienes hueones locos. <ríe> tenéis hueones rupturistas, tenéis hueones que quieren romper el status quo. Tenéis hueones que te dicen, hueón, yo creo que... Yo creo que Neil Druckmann se planteó la tesis. Creo que tengo que jugármela por hacer un juego que llegue y que sea más allá de soy bueno, soy malo, soy bueno, tú eres malo, te gano. De soy bueno voy a matar a todo el resto porque son todos malos la gente debe querer identificarse con cosas que no sean solamente eh, el, el bueno y el malo ¿cachai? no estamos eh, si lo pensáis en cine y yo sé que tú sabes de cine porque estuve en este cine junto conmigo hace años atrás eh, alguna claro, vez eh, uh -huh. pucha, probablemente te acuerdas de que en, en el cine por ahí por los años no me acuerdo si 40 50 se crea o incluso antes se, se crea el film noir que el film nada te muestra que no todos los personajes son buenos. Y no todos los personajes son malos. Sino que todos los personajes son grises. Todos están en una escala de gris. Y eso cambia el paradigma del cine. Donde antes el cine era puro. Yo soy bueno, tú eres malo. ¿Cachai? Lo mismo pasa acá con los videojuegos. El que te digan. Este personaje que es el personaje más malo en un principio. Después tú empiezas a jugar con él. Y puedes terminar diciendo. Si me siento magnificado la verdad. Con este personaje con el otro. Entiendo más a este personaje que al otro. ¿Cachai? El poder hacer arte con esa wea. Eh, y claro. De nuevo. Estamos como llevándola actualmente a que la, el arte sea una hueá más tonta cuando estamos entrando a, qué sé yo, a hablar de que las únicas películas populares las únicas películas que venden hoy por hoy son las películas de superhéroes donde tú tienes súper bueno, no, claro quién es bueno y quién es malo ni siquiera solo hace Marvel sino que los superhéroes en general, donde tú tenéis clarito así toda la película, usted se tiene que sentir identificado con este personaje, no con el resto y este personaje va a pelear contra todos esos buenos malos los va a matar y usted no va a sentir nada cuando él mata a los malos solamente va a sentir algo si es que llegan a matar al bueno cuando llegan y te dicen, no, los personajes son todos grises en de un videojuego, el juego te dice, wow, esa weá, ¿dónde la he visto antes? Solamente un juego indie. Y ahora lo puedo ver en un juego AAA. Esa es la weá que da de Last, claro, Last of Us Part 2. Claro, y por sí. esa weá yo digo, The Last of Us Part 2 sí se merece los premios. En la weá es la que se los ganó.
0: Sí, no, interesante. Me, me gustó tu, tu punto de vista y explica de cierta forma por qué se ganó el. Yo todavía sigo considerando que no doy el. Debió haberlo ganado, pero igual, claro, los otros juegos que estaban en la nómina, por decirlo así, eh, no, no, tampoco tenían para Best Narrative. Estamos claros que claro. Final Fantasy VII Remake no va para Best Narrative, ni, 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 ni siquiera en el año en que salió originalmente. Uh -huh. del ya, dale,
1: no sé, no lo he jugado, tengo a jugarlo. No sé. Ah, y solamente una más, eh, considerando el último o uno de los argumentos que está ahí: el tema de que se está premiando a quien más plata generó. Eh, puta generó harta plata pero generó mucho más plata a Nintendo <ríe> no, estamos sí, claro. si estamos premiando sí, el juego sí, que sí. más vendió obviamente no le puedes dar el, el juego al, o sea el primer mejor juego del año a la web del, del Super Mario 3D All Stars obviamente no podéis darle premio a eso sería una estupidez dárselo pero sí pudiste ir perfectamente a resolver Animal Crossing que vendió más que cualquier otro juego y que es efectivamente amado por la industria amado por los jugadores amado por todo el mundo uh -huh. pero por eso te preguntaba al principio ¿qué es lo que uno debe premiar? ¿Lo mejor o lo más popular? Si premiamos lo más popular, démosle todos los premios al, al Animal Crossing. Si premiamos lo mejor, veamos quién de verdad hizo alguno. Y que tener dos competidores. O Tsushima. Y nueva, parte desde cero, la termina rompiendo. O The Last of Us Part 2. Sorry Microsoft, pero usted no metió a nadie a jugar acá. Usted no le no, no dio presupuesto para que se hiciera un juego nuevo. Usted hizo presupuesto solamente para que hicieran un Halo que retrasaran más encima. Cyberpunk 2077, de ti no quiero hablar todavía. <risa> todavía. Sí,
0: sí, sí. ya, entonces ¿en qué quedamos? estamos, estamos hablando de, de lo bueno, bueno. estamos hablando de lo bueno de
1: lo de, de, sí. de, de bueno dentro de lo bueno de ya, Sony pasemos malo. dentro de lo bueno de Sony un par ah, de puntos más eh, dos remakes Resident Evil 3 que no sé si es que es un exclusivo de Microsoft eh, en consolas sí, no sé si salió es que está en PC pero no sé si salió para la Xbox pues sí no lo sé veamos si lo... salió para, para la Xbox pero todo el mundo lo, el Re Resident Evil 3 remake lo jugó en, en Play 4 como o PC, probablemente.
0: Está para Xbox ah, okay. One.
1: Entonces no es una exclusión. Para PC y para Play ya. 4. Y, el, y tal como tú sí mencionaste, el Final Fantasy VII Remake. Que, remake. como sabemos, es Final Fantasy 7 y es un remake. Yo claro. no tengo idea de Final Fantasy.
0: No, <risa> no sí, yo, yo, yo lo jugué algún, alguna claro. vez en su tiempo, pero no, no me llama la atención para nada el remake. ¿no? Ya,
1: ahora, la verdad es que a mí sí me llama la atención. <risa> si sí, tengo ganas de jugarlo estuve viendo como una comparativa de, de imágenes de lo que era el Final Fantasy VII estos polígonos así como medio irrisorios de ni... quizá había un juego como muy infantil y la versión actual que se ve como un action adventure de estos musculosos, de estos buenos tan ganas de jugarlo, creo yo, al menos por una primera impresión, a jugarlo no, no lo sé y el otro, el otro juego que quiero destacar como último juego por destacar de, de la de la Play 4 todavía es el Dreams ¿Por qué desquiató el Dreams? Mm, sí. Eh, el, el, el Dreams, si usted no lo cacha, es un es como un Super Mario Maker, ¿cierto? Un Mario Maker, pero para todos los géneros de juego. Usted puede generar juegos ahí. Ahora, ¿qué va a generar usted con el Dreams? Puros juegos mediocres. mediocre. <risa> Además, esos puros juegos que van a vivir encerrados como en la plataforma de Dreams y que no los puede jugar fuera de esa plataforma. Pero, 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 por lo que destaco a Dreams es porque va a ser el, la, la primera plataforma en la que muchos desarrolladores de videojuegos del futuro generen cosas, me gusta esto de que eh, algo grande va a salir o de sea, ahí. No de ahí yo creo que no va a salir nada grande de ahí, pero va a salir gente grande de ahí en, eh, es como lo que pasó cuando en los años eh, 70, 80 nacen los primeros computadores personales casi toda la gente que tuvo un computador personal se transformó en programador porque tenían la herramienta, esos computadores siempre tenían como aquí está el computador y acá está la herramienta para generar software con el computador Actualmente es un software development kits eh, se le entregan solamente a los estudios que traen. Y, y mucha gente, no sé, de repente el, el aprender a ocupar un, un Unreal Engine, el aprender a ocupar un eh, ¿cómo se llama el otro grande? El Unity Engine eh, Unity. es una cuestión que es un poquito scary, ¿té? una cuestión en la que cuesta aproximarse cuesta llegar y decir, ah, hoy día voy a aprender a programar videojuegos, bueno, siento ya, aprendí salir salí armando un videojuego en, en no sé, en 30 horas sin embargo el Dreams lo que claro. hace es facilitarte eso, que está y obviamente tú al generar un juego en RIMS no vas a terminar transformándote en un video game developer pero sí vas a tener un primer acercamiento muy amigable a lo que significa hacer un videojuego y después de eso ya entras al, al mundo real que está ¿eh? y obviamente el funnel hay de entre las personas que primero compren RIMS después de esos que compren Dreams cuántos efectivamente terminen generando un videojuego y cuántos de esos se pasen de verdad al mundo de verdad de desarrollo de videojuegos van a ser poquísimos pero esos poquísimos de esos poquísimos estoy seguro que van a ser buenos paganes y que el año 2025 2030 van a haber desarrolladores que cuando lo entrevisten van a decir puta mi primer juego lo hice en un Dreams mi un Dreams que fue un juego como lo claro
0: te recuerdo que hay un género completo de nombre MMO que significa jugador multijugador en línea ¿verdad? que nació por un editor de niveles de Warcraft cacha,
1: No tenía idea. No tenia. Lo vengo a saber hoy. Así que, no, bacán. Así que algo similar va a pasar con Dreams en el claro. futuro. Y bueno, otras cosas positivas de, de Sony durante el 2020. Harto juego. <risa> harto juego igual salieron. Eh, 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 personas, si tú te, te ponías a mirar como los mejores juegos del año. El Persona 5 Real aparece parece como el mejor juego del año yo necesito entender primero qué es un personaje para poder entender por qué ese juego es tan popular eh, necesito entender cómo, cómo entretenerme con un RPG o cómo no quedarme mí, jugando un RPG, la verdad <risa> a menos que sea un Action RPG, que es muy diferente pero para mí el, el personaje de estos juegos que no entiendo no sé por qué son tan populares, pero es un juego que tiene una evaluación altísima ¿sí? Entonces, no sé, un 93%, 95% o incluso más, no lo sé no sé por qué la gente ama tanto ese juego, pero hay que considerarlo como un juego popular eh, como un juego bueno Um, y es uno de las grandes hitos que tuvo Sony. No sé, tú, ¿cachai lo que es un persona? <risa> ah, algo vivo. Sí, están perdidos. Yo tío. no tengo idea de que es un persona, así que solamente es eso. Y, y el último juego, bueno, 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 que al parecer salió y también lo rompió y todo esto, es el Tony Hawk's Pro Skater One Plus 2. Esto incluso podría haber hablado la sección de lo malo. Porque... Ya, ¿por ok. Qué? porque básicamente... Eh, esto creo para mí lo malo eh, no, no es que el juego sea malo ni mucho menos todo lo contrario no entiendo que el juego es buenísimo eh, tiene esta, esta wea de, y, y hablando de lo positivo primero el juego o sea, tiene este, este género que es una mezcla entre el juego de, de, de género de deporte el simulador de deporte deporte arcade cierto y es un collectathon también va ¿no? juntando weas cachay, bla, bla, bla. tiene toda esta música que, que harto punk rock, harto pop punk, harto new metal, que son géneros que a mí en lo personal me gustaban cuando eran un pendejo, ¿cachai? pero ahora son géneros muertos, <risa> ¿cachai? y esta weá llega y trae estos juegos ya, o sea, trae esta música y es como música a esta altura eh, como una wea retro, ¿cierto? pero ¿cuál es el problema para mí? primero que veo un género con el que no puede hacer mucho más que eso, la jugabilidad ahí está y, y por mucho que sigas haciendo remakes, vas a seguir haciendo lo mismo con este Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. No, no estás explorando nada nuevo, no estás experimentando nada nuevo, simplemente una weá que está basándose en la nostalgia, ¿cierto? Eh, y ese es mi gran problema. Muchos de los estudios AAA están simplemente haciendo más de lo mismo porque están haciendo lo que saben que va a vender. ¿Y qué saben que va a vender? Saben que va a vender aquello que fue muy popular en la época de la Play 1 y la Play 2 cuanto los gamers en su momento éramos niños no teníamos plata ¿sí? y que ahora que somos adultos podemos llegar y pagar por eso entonces los juegos en vez de generarte una franquicia nueva, en vez de generarte un juego nuevo los juegos que hacen, te venden un remake de un juego de hace 20 años eso es lo que no me gusta, ¿sí? no me gusta que, que finalmente nos estemos basando en lo mismo que le pasa al cine de que, de, puta, lo único que se hacen son remakes no me gusta que eso hagan los estudios AAA de, por eso sí me gusta mucho la apuesta de Sony de decir, ok, mi estudio es AAA, acá tiene el presupuesto para hacer weas buenas, weas artísticas, ¿cachai? Okay, pero que sean nuevas, que sean Que no me gusta esto de que, claro. de que tanto estudio AAA esté simplemente basándose en, en una hueá que sé que vendió en su momento. Eh, no sé quiénes son los, los que hacen Tony Hawk pero finalmente en vez de hacer una franquicia nueva... De hecho son Vicarious
0: Issues, que son los que hicieron el, el Guitar Hero 3.
1: <risa> claro, ¿cachai? Entonces eso no es, es lo que no me gusta de, de, de que exista esta tendencia con tus Tony Hawk Pro Skater 1 Plus 2, eh, tus Final Fantasy VII Remake, tus Resident Evil 3 Remake, ¿cachai? para eh, acá es válido, pero que estos sean los mejores juegos de un, de un año no me gusta eso es lo que no me gusta finalmente, que los mejores juegos de un año sean un montón de remakes en vez de que sean franquicias originales lo mismo va a pasar con eh, el otro año cuando hablemos de que el, el Souls, ¿cómo se llama el Souls? ¿no? el, de, el, el, el demon, demon Souls Soul. sea uno de los juegos del año que efectivamente lo va a ser que tanto remake sea el juego del año, eso no me gusta pero bueno, es eh,
0: Positivo mira, acá, con respecto a por ejemplo a Tony Hawk, mira, ganó por ejemplo nuevamente rem, remitiéndonos a los de Game Awards, uh -huh. ganó como Best Sports Racing Game, <risa> el mejor juego de deportes de y carrera. carrera, verdad? Y claro, y acá estaban los candidatos: eran Dirt 5, Fórmula 1, verdad? 2020, el NBA correspondiente y el FIFA correspondiente. ¿okay? Claro, igual entiendo por qué gana, o sea, claro. dentro de esos juegos es, es lo más innovativo y lo más mainstream al mismo claro. tiempo. Claro, aquí, aquí mi caballo de batalla obviamente era el Dirt 5, pero entiendo que Dirt 5 por ser sí, un juego de rally es un juego de nicho, no no es un es juego, un juego main ayer, mainstream, bien, Claro. Pero, pues, claro, o sea, es que... claro se, se entiende al menos por qué gana no, O sea, si
1: pensáis en, en, en juegos de, de automovilismo, de, 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 de juguitos de autitos. Eh, siempre tienen las de perder los juegos de los que son eh, Driving Simulation versus los que son Driving sí, Arcade sí, sí, sí. Siempre es mucho más, entreten siempre hacen mucho más entretenido jugarte un Need for Speed o un, o un, eh, un juego de karting a la, a la Mario Kart Versus jugarte un Dirt 5, un, un, no sé, un, juego, un simulador que sea pajero finalmente porque tenés que tenéis sí. Si choca ahí el auto pues, va a estar más lento ¿cata?
0: Mira, ya, me toca a mí lo bueno de Sony en ok. el año, ¿verdad? Eh, podría hablar bastantes cosas que hizo Sony bien durante el año, pero me voy a remitir solo a una y que The es last of us algo part que a mí personalmente <risas> me gustó harto, de Last of Us Part 2, no, mentira. Eh, y es que Sony de a poquito, porque Sony, o sea, para qué estamos con cosas, so, los, los de Sony son bien cabezones, son bien contreras para sus cosas. ¿Ya? ¿sí? Los compadres eh, como que son poco reacios a abrirse a, a, a posibilidades nuevas, ¿verdad? Y siento que de a poquito, al menos en este año, Sony se ha estado abriendo muy de a poquito ¿De a pasar sus franquicias, entre comillas, eh, o sus exclusivos a otras plataformas, ah, que en este recuerdo. caso es PC, <ríe> ya. ¿ya? Claro, para allá hoy Y de forma muy como escueta tímida, ¿verdad? Estos tipos eh, han estado empezando a pasar algunos, algunas de sus IP a... PC y hay cinco juegos exclusivos de PlayStation que se han portado para PC. Estuve mm, buscando la, la página, se yo, yo cacho la página viejo. mira, sabes que me acuerdo de cuatro, pero sé que yeah. son cinco. Mira, tenemos a, ah, eh, bueno, eh, Horizon claro. Zero Dawn, verdad? Sí. Tenemos a ah, Death Stranding. Tenemos a Heavy Rain, mm, ¿verdad? que verdad, un juego sí. exclusivo Play 3 que ahora este año se portó a PC. ¿verdad? Y también tenemos a esa weá insufrible <risa> de nombre Beyond Two Souls, un juego mierda, más aburrido que la cresta, <risa> pero que de alguna u otra forma también está PC por si quiere dormir, ¿verdad? Pegarse una sietecita, usted le instala y se pone a jugar un, un nivel de Beyond Two Souls con el compadre, el, el, el Ellen Page. Hola, buen, ¿cómo está ahí? <risa> este que ahora es hombre. Gwen, Elliot así Page. Así que. Elliot Page, claro, así que con ese compadre fome el agua de juego pero ahí está también, ya hay uno más viejo y no me puedo acordar cuál es pero sé que son cinco, ¿ya? Yeah. y claro, obviamente eh, en el 2021 esperemos Sony siga con esta tendencia y quién sabe después ver un Ghost of Tsushima en PC o no sé, algún otro juego eh, banderita, caballito de batalla verdad de Sony en
1: esto, en, en, el, en Windows esto fue el, el Beyond Two Souls, ¿y ¿Cuál es el otro que mencionaste justo antes de hacer? el Heavy Rain esos dos son como juegos que son no lo he jugado teniendo Play 3, Play 4 <risa> y los tengo para ambas consolas <risa> eh, y no lo vas a jugar tampoco no, no, tiempo. pero son juegos que son como eh, ¿cómo se llama? como novelas gráficas ¿cierto? novelas gráficas claro, 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 sí. claro. No, de hecho novela no gráfica no es exactamente ese, ese género un género bien parecido pero claro. o sea, no sé en una de esas como historias son entretenidos de nuevo. Y volviendo, no, volviendo sí al tema de lo claro que, que hablábamos que antes que, de que, de que el, sí. el tema de el tema de Sony y, y claro Convengamos que es tu opinión, estos son juegos malos, ¿cachai? porque probablemente buscáis así como son metascore y toda la weas, de repente son muy altos, de repente no, no lo sé. Uh -huh. eh, pero claro, en, en tu opinión y entendiendo que te te, juega, te gustan probablemente juegos más efectistas, así como ya quiero un juego de acción y quiero romper weas bacán, ¿cachai? obviamente si te un juego narrativo no, no le encontré ni un brillo. Eh, claro. Entonces, está bien, ¿cachai? está bien que se abra la, a la posibilidad de venderse en, en, otros, en otros mercados. Ahora, lo más probable es que. Sony jamás te suelte un Uncharted O jamás te suelte un no, Te suelte un God of War esos son los, los,
0: los vende consolas, Exacto. claro hay O sea, piensa,
1: no le, piensa que no Piensa que ni siquiera están Todos los God of War jugables para la Playstation 4 ¿tachai? Sino que los dejaron Algunos solamente en Playstation 3 Y todavía son exclusivos para esas consolas Eh entonces ellos saben que tienen que tener exclusivos, es parte de la, de, la, de la temática de ellos, es parte de su modelo de negocio también el tener exclusivos para generaciones ¿sí? y, y acá está este juego que solamente se puede jugar en el Playstation 2 y no se puede jugar en nada más ¿sí? este que se juega solamente en Playstation 3 y no se puede jugar en nada más les gusta hacer eso, ¿sí? es parte de su, de su modelo de, de negocio también y, y en gran parte con la Playstation 3 se da por una cuestión de que como sabemos la arquitectura de una Playstation 3 es una guay que no se puede replicar en nada más <risa> Creo que existe algún emulador para PC, pero que sí. tenéis que tener un, un, un computador de la NASA para poder jugar, emular un juego de Play 3, ¿qué Entonces ya está bien. Eh, pero sí me gusta un poquito eso el tema de que se vayan abriendo a, a, a vender algunas de sus de sus IPs en otras consolas, en otros mercados. Pero
0: son más cerrados que la crees Ya voy, que, mira, y ahora que estamos hablando de PC, pasemos a... al apartado PC, pasemos con las cosas malas de PC en el 2020 ¿tú tienes algún, alguna crítica por ahí o no?
1: mira, si es que tengo alguna crítica o sea, Porque para yo mí tengo mi, una. mi gran crítica y ya es como no, no es, o sea, no, si estamos hablando contra PC es como la contra nadie en particular que te, estamos hablando contra todo el mundo pero mi gran crítica es que para poder jugar juegos buenos en PC existe esta mentalidad del PC Master Race donde la gracia del PC Master Race es que nunca vas a poder tener un, un computador lo suficientemente bueno para jugar algo okay? y siempre vas a tener... Un computador solamente suficientemente bueno para correr algo, pero no para jugarlo en toda su gloria y majestad. ¿sí? Eh, y de
0: hecho, y aún teniendo todos los requisitos claro, que le pide el juego, aún así aún, glores, exacto. van a haber y eso es lo otro. Estamos
1: hablando de una falta de compatibilidad y todo lo demás que pues, no sabemos todo pues, Cuando querés jugar un juego en PC, eh, llegás y lo descargaste, lo compraste, lo que sea, lo pusiste el, el, el juego ahí, y pues, te viene un de inmediato que termina el update, no es como un update de una play 4 donde el update termina, se, se actualiza y a jugar, acá termina el update y la web quedó menos compatible de como estaba antes eh,
0: claro, ya, ya no te funciona claro. el control con el que jugaba siempre, exacto exacto montón de te, otras claro. cosas, problemas sí, sí, que, te trae,
1: que que ya no claro. se ve tan bonito como se ve antes o se puede más bonito se, pero se te corta ¿cachai? entonces eso, eso Mira, es mi el problema yo el otro día con...
0: estaba jugando comencé a jugar de hecho el Detroit Become Human, Become claro. human. Y resulta de que es compatible con tarjetas gráficas que tengan Vulkan. Ya. Entonces me tuve que bajar un parche porque mi, tar mi tarjeta no es compatible con Vulkan, mm. me bajé el parche... Eh, lo instalé y claro el juego ahora me corre bien pero después windows me corría mal ¿por qué? porque tuve que <risa> anda eh, eh,
1: es un cacho, cacho que Así tiene que jugar entiendo en PC. todo lo que me sí, está que diciendo. Está, para mí esa es la gran crítica pero no no a erigí a nadie y no, y no es una crítica este año en particular para mí es una crítica y es una crítica claro, de y para mí es la razón ahí. por la que yo no juego en, en pc o sea, es por la que yo, yo prefiero el, el tema de descargar el juego y a jugar y me gusta esa inmediata ¿Sí? es que te da la consola ¿Qué? Y si el juego no está disponible En la consola Simplemente no está Chau, No me caliento la cabeza No voy a buscar eh, Y pasar tiempo tiempo Tratando de encontrar Cómo hacer que corra bien Si no está No está nomás. No, 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 claro. no, no hay más falta Que darle en, en el mundo de las consolas En los PC Siempre tratáis De buscar la manera rebuscada Y finalmente Pasáis más tiempo Configurando el PC Y jugando
0: el juego Sí, claro ¿Viste? Mira, en cuanto a lo malo De jugar en PC En el 2020 Obviamente hay muchas críticas Y la tuya eh es una crítica que se ha venido repitiendo desde claro. siempre pero hay una crítica que no es muy no es muy o sea es nueva yeah, que no, es, no, no es tan no, atemporal no es algo como que la se mía. había visto en el uh -huh, tiempo. Yeah. Claro, y es que, eh, bueno, fue todo lo que pasó con el tema de las tarjetas gráficas, las más potentes, ¿verdad? Y la última, eh, para ser más específicos, la, eh, la 3080 de NVIDIA, ¿verdad? Que es esta monstruosidad que presentó NVIDIA este año ¿no? y que lo que pasó y que no había pasado los años anteriores o bien sí si había pasado, nunca se había producido de forma tan como eh, eh, concreta, ¿verdad? O tan eh, extremista fue que claro, salió la tarjeta nueva y qué pasó, nadie la pudo comprar ¿por qué? porque la mayoría de las bots y de las personas que realmente la compraron eran personas que tenían que ver con el tema del minado de bitcoins, oh, de, de, de criptomonedas claro. y todos los que los jugadores que querían comprarla para jugar video, videojuegos no pudieron al final comprar nada porque claro se acaparó el, 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 el mercado, ¿verdad? En cuanto a lo, el tema de la criptomoneda. Así que yo creo que <risa> esto de aquí en adelante va a ir en peor, eh, en, 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 baja, porque no creo que, que de alguna u otra forma se, se le dé solución a esto. Yo creo que a medida que más eh, vayan saliendo tarjetas gráficas más potentes, obviamente, eh, el, el, el mercado va a ir acaparando todo esto. Eh, bueno, ¿se entiende lo, lo que quiero decir, verdad? Sí, y...
1: se entiende, caleta. Demanda, entiende. oferta de claro, demanda. O sea, es que, pucha, obviamente quienes están metidos en el minado de Bitcoin y por lo general, o sea, te, te explico cómo funciona el minado de Bitcoin, así como, soy un tema aparte, pero tú tienes como dos maneras de minar Bitcoin. Una es minar en tu propia casa, con tu propio PC, gastando tu, propio, tu propia corriente, y lo que más requiere este... El minable que funciona con generación de, o resolución de algoritmos, que está resolución de cálculos. Un uh -huh. computador tiene que estar muy complejo, calculando muy web muy compleja y la GPU, la, la, la Graphic eh, Cards, la Gráfica, eh, funciona mucho mejor que un procesador en sacar esos, esos cálculos porque son más potentes en sí, porque tienen otra arquitectura, bla, bla, bla por razones técnicas. ¿ya? Entonces, obviamente, te conviene minar así. O sea, si quieres minar desde tu casa, te conviene comprar una, una tarjeta gráfica muy potente. Sin embargo, la otra manera de minar Bitcoin o de minar criptomonedas en general es cuando tú subarriendas un servidor que está minando Bitcoin. y cuando cuando ¿por qué? ¿Por qué se llama minar esto? Porque tú estás todo el rato tratando de sacar cálculos hasta que le das con un cálculo en particular. Y cuando le das con ese cálculo en particular, lo que haces es generar un Bitcoin, por ejemplo. Y ese un Bitcoin es... Mucha, mucha plata en el mundo real. Entonces lo que tú haces es, es como subarrendar parte del procesamiento que hace algún servidor en alguna parte del mundo donde tiene básicamente una granja de tarjetas de, de video donde está con una cantidad de procesamiento impactante, ¿cachai? Y donde esa weá lo que donde, hace
0: es... Claro, tienen, hay, hay una pieza con una temperatura más o menos de <ríe> como 50 grados Celsius y hay como 8000 ventiladores para poder... Disipar todo el calor que producen todos estos computadores funcionando. Al mismo son tiempo, galpones viejo, viejos. Son galpones, no son, claro. no
1: son piezas, son galpones. Este es gigantesco. Entonces, cuando tú llegas y subas renta a realidad, esos jóvenes, obviamente, esos jóvenes que ya están en el negocio, el tema, ellos van a ser los primeros que van a ir a, a comprarse las tarjetas gráficas. Ni siquiera la gente que se lo está comprando para en su propia casa. No, yo, el IU, voy a llegar y en mi PC voy a comprar una tarjeta gráfica solamente para minar Bitcoin porque no me interesa jugar sino que me interesa minar Bitcoin. No, ni siquiera son son las personas individuales los que están comprando todas esas tarjetas gráficas son todas esas empresas medio shady, medio ocultas que, que te venden por internet el servicio de poder minar criptomoneda a tu nombre ¿está, eh? y que obviamente te, te reparten una parte del share de lo que encuentran cuando ellos obviamente encuentran oro, cuando encuentran un bitcoin eh, entonces tiene mucho sentido no lo no no sabía eh, que ese era uno de los puntos en contra que podríamos hablar del, del del mundo del pc gaming pero tiene todo el sentido y va a seguir pasando y va sí. a seguir pasando bueno
0: eso es más que nada lo que quería conversar en cuanto a lo malo no sé si tú tienes algo más que decir
1: para pasar a lo bueno eh... Acá yo creo que ya vamos a jugar como lo mismo. Con The Last of Us 2 cuando hablemos de Cyberpunk 2077, no sé si lo, lo metemos ah, en lo bueno claro. o en lo malo. Metámoslo en lo bueno, yo claro, creo que si estamos hablando claro. de PC, ¿no? Seamos optimistas, o bueno, no sé si es bueno.
0: <risa> yo lo, lo pondría en lo malo, de un En lo malo, hablemos de
1: Cyberpunk 2077, lamentablemente.
0: Ya, a ver, ¿qué es lo que pasó con Uf. Cyberpunk 2067? A ver, yo siempre he dicho acá en el podcast, eh, y tú también lo, lo, lo has dicho a modo de broma, pero obviamente se entiende, de que claro, nosotros somos como estos gamers tatitas, ya que ya eh, hemos visto de todo, ya nadie nos hace tonto y bla, bla, bla. Pero debo hacer un mea culpa y reconocer de que con Cyberpunk 2077 caí redondito,
1: con Viejo, viejo. El Porque, culpa es compartido, yo también me la compré completa y, y creo que ese Mea culpa compartido Lo tenemos compartido toda la comunidad Gaming del universo Todos le teníamos mucha fe Todos le teníamos mucha fe Si no importa si somos PC gamer Si somos console gamer claro. si, si lo esperábamos jugar en, en, en Play Si lo esperábamos jugar en Xbox <risa> A ver, ¿cuál es el tema de Cyberpunk 2077 y
0: por qué caló tan profundo en los cocoros ¿verdad? De, lo, de los jugadores <risa> the around the world? Yo creo yo creo que va por el tema de que estos tipos nos vendieron tan bien la pomada, de que nosotros sabíamos, y, o sea, se, se intuye, Kratos, un juego tan masivo como este, al principio va a tener bugs, va a tener eh, problemas, glitches, llámalo como quieras, va a tener problemas de rendimiento, ok, todo es superable, todo es manejable, se entiende. ¿Ya? pero lo que el, el, el problema acá, el, es que me acuerdo bueno, y, ya, el problema, claro mira, de hecho acá tengo una frase viejo Paloro bueno. dice, este juego se estrenará con tan pocos con tan pocos glitches que los jugadores <risa> ni los notarán palabras de Adam Kaczynski director ejecutivo de CG Project Red esto fue en Noviembre de 2020, compadre. director ¿Ya?
1: ejecutivo. Ahí está el problema, viejito. Eh, ahí ahí está, está el problema. Tu... Estos buenos no tienen puta idea de lo que están hablando. ¿está? Estos buenos son, son está vende humo, nomás lo, todos lo, los comerciales. Y, mal, mal. Bueno, yo ya lo he comentado un par de veces. Claro. Yo bueno, trabajo en el mundo del software uh, y bueno, si hay algo que los que trabajaban en el mundo del software sabemos, <risa> es que lo, los comerciales bueno, dejan la pura cagada porque siempre sobrevenden todo. Todos los sobreviven, todos lo como si es que puedes hacer la última chuva mate, pues es una wea perfecta y por lo general no lo es. No sé si es un... Pero dale, continúa con tu argumento.
0: Bueno, el tema es que... Eh... A ver, ¿cómo decirlo? Ok, uno entiende, uno sabe ya cuando está metido en este mundo y todo el tema, uno ya, ya sabe cuando un juego está más menos terminado, está terminado o prácticamente está roto y Cyberpunk el gran problema es que es un juego que está roto acá no es problema de que ah, falta un poquito de tiempo hay problemas de rendimiento con las consolas bla 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 no el juego está roto o sea no debió haber salido y por qué salió este juego no sé si tú has estado escuchando las últimas noticias eh, con respecto a Cyberpunk el tema es que eh, están metidos estos tipos en varias como problemas legales y y de hecho el juego salió porque la mayoría de los shareholders, de los, eh, accionista, el, de los accionistas, millones, accionistas, eh, accionistas, accionista, ¿verdad? Los accionistas le pidieron, no le pidieron, exigieron, exigieron ¿no? a estos tipos que sacaran 2020, el juego ahora ya. Claro. ¿Por qué? Porque estos tipos, los de CD Projektor, querían sacar el juego el 2021. Okay. Y querían sacarlo a mediados de 2021. Okay. Y los shareholders le dijeron, viejo, ustedes están del 2012, <risa> 2012, de 2012 juego. haciendo el juego. Claro. GTA, si no me equivoco GTA San Andreas del 2012, <risa> 2013 por ahí.
1: El, el, Entonces, el GTA V como el 2013, ¿o no? O estoy confundido. 2013 claro. GTA V no, claro. San, San Andreas efectivamente.
0: Ver, déjame cachar. voy a
1: voy a googlear, voy a googlear. Continúan
0: la primera vez que este juego se promocionó se, se habló de este juego fue en el 2012, o sea que desde ese tiempo ya estaba en, llámalo, preproducción producción, GTA, producción dígito, de la Estaba 5, plan, pensado estaba preparado. GTA V
1: es del 2013, 2013. Y, y GTA V ha estado sí. presente en tres generaciones de consolas GTA V va, va Entonces, a tener nuevo, nuevos 2013, contenidos el otro año son...
0: <ríe> claro, 2013 ¿cuánto es hasta ahora? Estamos hablando
1: de una generación completa de videojuegos, siete años tuvo una generación de videojuegos es un juego que estaba, que estaba pensado para la Play de un 4. Juego.
0: Mira, entonces, ¿cuál es el problema? Claro, tú ves cómo sale Cyberpunk 2077, entonces que te digan que es un problema no es que faltó tiempo, es que faltó esto otro, no compadre. El juego está Todavía no está terminado, no debiste te porque haberlo sacado y lo sacaste igual. Da lo mismo porque lo sacaste, a lo mismo la excusa. Lo sacaste y lo vendiste como un juego AAA terminado. Como el mejor no juego no de no la es historia. Un a, a, ni terminado. Y de hecho, ahora lo, las últimas versiones que están saliendo del juego están saliendo con un anuncio. De hecho, lo tenía acá. <risa> ¿Dale un ¿Eh? segundito, tenía acá la página. Um, pum, 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 pum. Un segundito. No,
1: esta no era. Bueno, mientras tanto para rellenar eh, Debo decir que yo cuando estaba hablando de las cosas malas de Sony En un inicio cuando estaba preparando el, el, las notas para el show Dije, puta, te voy a hablar de lo penca Que fue Cyberpunk en, en, en Sony en Playstation 4 Pero después dije, no, pues, la verdad es que esto no es un problema de Sony Porque puta, Sony su pega súper bien en esta wea Ellos llegaron y les pasaron un juego, acá está se, Me acuerdo se reclamó mucho con respecto al Por qué Sony no frenó la salida del juego y es porque el Sony no tiene por qué frenar por calidad de jugabilidad ellos lo que tienen que hacer es sus pruebas antes de que el juego sea lanzado en su, en su, en su plataforma para vender eh, tienen que preocuparse de que el juego no tenga código malicioso de que el juego no interfiera, no sé, por reglas de, de que esté mal evaluado y si es que el juego, no sé, sea si un juego que está evaluado como para niños la web muestre sexo por ejemplo esas son cosas que tienen que frenar un, un testing previo al, al lanzamiento de un juego pero lo que hizo Sony fue decir, ok, cumple con todo, <ríe> no es Mira, de hecho acá, acá lo tengo, mira, Cyberpunk
0: 2077 ahora tiene una advertencia de problemas ya, de rendimiento en Xbox One dentro de Microsoft Store. Uy. Claro, entonces, el tema es que, es el bueno, a lo, a lo que iba el juego salió porque los accionistas le pidieron a CD Projekt Red que sacara el juego de una vez por todas ya no podía ya no había más plazo para seguir haciendo uh -huh. el juego City Project saca el juego obviamente el juego está roto no, no está terminado ¿verdad? su todo esto que está pasando en la Playstation Store City Project Red, les dice a la gente, ¿saben qué? Miren, estamos conscientes que el juego tiene problemas, bla, bla, bla. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver alguna forma de, de devolverles el dinero o bien que con ese dinero compren alguna otra cosa más. Y todo esto sin preguntarle eso, nada a Sony. Eso lo dijeron por y su Y <risa> claro. ¿y qué pasó acá, viejo? ¿Qué wea? Así como en, <risa> la, en,
1: en las políticas de reembolso de Sony y de Microsoft, y esto también, no está el que tú puedes devolver un juego porque no te gustó. Ese es el gran problema, eh, si, si es que fuese parte de las políticas de devolución de Sony, quiero devolver un juego porque no me gustó, eh, fine, quiero devolver un juego porque está roto, fine, no es parte de las razones por las que tú puedas devolver un juego, ¿Ya? Eh, y, y puta lamentable pero eh, como que inventaron reglas, inventaron de que la gente de Sony te iba a devolver tu plata, cuando nunca fue algo que estaba, que era parte del contrato, ¿sabes? que no es parte de los términos claro, de De hecho ese
0: fue el motivo por el cual Sony sacó al, al, al juego de la, de la Playstation ¿Y tú Gaché, por
1: qué Microsoft no lo sacó? No Porque Microsoft in, invirtió muchísima plata en este juego. Microsoft invirtió mucha plata en, en Cyberpunk 2077.
0: De hecho, el, el presupuesto de Cyberpunk 2077 es de un billón de dólares. Un billón de
1: dólares. No tenía idea de qué.
0: Un billón de
1: dólares. ¿Cachai cuánto es un peso chileno? <risa> <risa> so... oh, oye, oye, la, la wea. No, en serio. Estamos hablando de eh, un millón de millones de dólares. ¿Qué una wea así? la cago. Eh, no, mil millones, mil millones de dólares. La no sé, weón. Qué horror.
0: Ahora, lo, lo más interesante de todo es que, por ejemplo, ayer estaba viendo un video de un compadre que comparaba eh, GTA San Andreas, <risa> San Andreas yeah. GTA San Andreas con Cyberpunk 2077, y aquí se ve que el juego ni siquiera son problemas de bugs, de glitches, de nada, el juego no está terminado, punto, ya, <risa> yeah, entonces... ¿Qué pasa si tú vas en el auto y atropellas a una persona? Entonces, listo, vas en tu auto, atropellas a una persona, ¿verdad? Se te agrega una estrellita a tu contador de, de felonía. La persona dice: ¡Oh! Yeah. Exacto, ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? De partida, el juego calcula una ruta y de alguna calle que hay alrededor llega una ambulancia. Okay. Tiene un recorrido, ¿verdad? Llega la ambulancia. La ambulancia se estaciona cerca es del perímetro donde está ya. San Andrea, San, de PlayStation 2. Sí. ¿Ya? Eh, la ambulancia llega verdad y se estaciona en algún sector eh, cercano a donde quedó la persona muerta, okay. ¿verdad? se baja el compadre el que maneja la ambulancia con otro compadre atrás con un ayudante y le empiezan a hacer reanimación a la persona que la atropellaron, que está muerta pero en el mundo de Rockstar la persona revive, ¿verdad? y se mete a la ambulancia y la ambulancia se va nuevamente el juego decide una trayectoria, ve las calles que hay y la, el compadre maneja la ambulancia y se va de tu y eso fue lo un bonito que gusta. cuando gustó. tú atropellaste a una un persona, claro,
1: a todo esto Bien, incorporaré en sí, a, a todo esto, tú
0: a todo esto tú ya tienes una estrella de filanía claro. entonces si llegas a ver algún policía cerca y te ve el policía viene y te te, te indica que estás detenido no sé, quédate quieto y si tú no lo haces te empieza a disparar todo el tema. Si tú por algún motivo te subes a algún auto o por último si te vas al mar bueno, toma tomas un claro. bote y todo eso, el compadre te sigue hinchando ya sea por bote igual porque se consiguen botes los policías o bien por A se sube al auto policía, te empieza a perseguir, bla, bla bla bla. Y eso es lo que pasa en GTA San Andreas, juego de PlayStation Perfecto. 2. ¿Qué es lo que pasa? El compadre hace exactamente lo mismo en Cyberpunk 2077. voy hasta huevo. Mata a una persona en un auto, claro. Ya, de partida, en un punto ciego, nótese, en un punto ciego aparecen los eh, los médicos. Okay. De un no, punto no como, ciego, o sea, no, el claro. juego elige un punto que tú no estés mirando. Exacto.
1: Y no pa, es como que vengan... Los desde, España, pa, ¿verdad? No aparece. O sea, de que, de que esté el algoritmo no, viviendo no, no, y que hayan, hayan ambulancias circulando por la ciudad y que justo calcule cuál es la más cercana en el mapa y esa te la lleve. Nada. Acá aparece de la nada. Nada, pero...
0: nada, compadre. No, pues esto cyber... cyberpunk. No, es papu, es, bueno, es bueno, más cyberpunk. Es más, cyber, he en más, más punk. Claro. <ríe> ok. Eso por una ¿Ya? parte. Por otra parte, aparecen los policías y el policía te empieza a disparar de una... ¿Ya? Nótese. Tú huyes del policía y lo más probable es que tomes un auto, ¿verdad? Para huir del policía. Y si tomas el auto y huyes del policía, huiste porque el policía no tiene cómo perseguirte, no tiene auto. Y si hay algún auto, la policía no lo toma. <ríe> y ese es el tema. Ese es Cyberpunk. <risa> y esa es la diferencia.
2: <risa> ¿Se entiende? O sea, ¿no? Claro, Entonces, ahí que ahí. Tú ves
1: ahí la, la diferencia que tiene un rockstar que viene haciendo juegos de mundo abierto con, con todos estos algoritmos programados de cómo debiese funcionar una ciudad viva, ¿cachai? porque ese es el punto, ¿qué? al menos para ese glitch, para, ese, para esa situación que tú estés comentando eh, de nuevo, no es un glitch sino que es una mala programación tú no le has dado mucho tiempo a pensar cómo, cómo hacer que un algoritmo llegue y tome ciertas decisiones en el momento en que ocurre una acción en el que tú triggereas un evento, ¿cachai? cuál es el evento acá eh, ¿Cuál es el trigger acá? Que tú atropellas a una persona. Como tú me comentabas muy bien, ese algoritmo está super pensado para que pasen un montón de cosas a la vez. ¿cachai? Que pasen cosas con respecto a la ambulancia, pasen cosas con respecto a los pacos, pasen cosas con respecto a tu propio comportamiento, pasen cosas con respecto al auto, al ambiente, a la música, un montón de wey que, que van, a, van a triggerarse por ese evento que fue ese atropello, ¿cierto? Eh... Pero claro, les faltó probablemente la experiencia que ya tenía Rockstar de haber hecho un montón de GTA hacia atrás y seguir haciendo un montón de GTA futuro, ¿cachai? donde los compadres, gracias a eso, ellos tienen muy claro cómo hacer funcionar una ciudad y, y saben hacer que la wea sea lo más parecido a la vida real posible, ¿tú? Entonces, puta, venían de hacer The Witcher. Claro, y el problema es que no o sea, en The Witcher si no había eres... ambulancia, sí.
0: <ríe> Claro. El, el tema es que ese, o sea, ya, ok, tú haces un juego, es ciudad abierta, todo el, todo lo que tú quieras, pero si lo vas a marquetear claro. de una forma en la que no existe ni por si acaso un, un, un algoritmo que te diga de que eh, la ambulancia va a llegar de cierta calle... Claro. Y tú lo lo, lo marqueteas de una forma, pero no que este juego va a ser, no sé, por el GTA Killer, por decirlo Ajá. de alguna forma. Ese es el problema que, que pasó con, con Cyberpunk 2077 y yo creo que es la mayor decepción del año del 2020. Y obviamente al juego le queda como un año mínimo, digo yo, de, de trabajo para que el juego esté como ya como jugable, por decirlo de cierta forma. Así que no... Bueno, y el compa el la gente que más contenta está con esto son los compadres de No Man's Sky porque ahora por fin todos se van a olvidar de No Man's Sky el y ahora penal de Casselli. Eh, claro, el penal de Gazzelli por salido. fin, el meme de No Man's Sky duró hasta el 2020 nada más, de aquí en adelante todo se ve claro, tú, ero, tú a punto de salvarse
1: un... con el ¿cómo se llama? con el Marvel's Avengers estuvo a punto de quitarle el, el, el mal nombre a No Man's Sky pero no, vino Cyberpunk 2077 y de hecho, y de hecho, Hello Games eh, no sé si cachaste en The Game Awards porque hubo un premio que lo ganó que lo ganó No bueno, Man's Sky no, no sé si viste no, esa no, parte, bueno fue muy chistoso yo vi The Game Awards adelantado te cuento, te cuento, fue muy, porque porque no cuenta, cuenta, fue muy cuando... chistoso porque estaba en, en The Game Awards, ganó un premio Hello Games, o, o más, más bien dicho lo ganó No Man's Sky, déjame buscar el nombre del premio eh, ya, eh, acá lo encontré el, el premio que se ganó eh, no Man's Sky no es
2: Man's el Sky. best
1: ongoing game. Eh,
0: claro, best ongoing se traduce como el mejor juego que nunca se rinde, o como se diría en buen chileno, la mejor hueá que se vendió sin terminar.
1: <risa> no, no, best ongoing eh, significa así como. Porque tú caché que los juegos ahora son episodios, te, tienen temporadas y todo lo demás. Entonces, como que tú llegás y, y no sé, pues tú estás jugando esta mierda de. Perdón, este juego de Fortnite. y... <risa> y como sale la temporada no sé cuánto después la temporada 5, la temporada 6, temporada 7 no sé qué diferencia tendrán pero probablemente alguna diferencia tienen en cuanto a la jugabilidad o van agregando personajes no hay problema entonces este juego, el No Man's Sky eh, ganó, el, ganó el Best el Go in Game y ya pues mencionan, mencionan primero los seis eh, los 6 juegos que competían y los seis juegos que competían eran Apex Legends Destiny 2, Destiny 2. Claro, Call of Duty Warzone el Fortnite y el No Man's Sky y resulta que, bueno, como funcionaba The Game Awards, era que tenían, como están todos desde sus casas, obviamente, mostraban por, por webcam en directo a los seis nominados, ¿cachai? Mm -hmm. Mostraban a una persona de cada equipo nominado. Eh, y cuando justo cuando mencionan el No Man's Sky, y, o sea, cuando mencionan al ganador y el and the winner, ¿cachai? El compadre, el de No Man's High, llega agarra una cerveza y empieza a tomarse la cerveza así como si nada, así como yo no voy a ganar esta el Sean Murray. llega y se chanta un montón de cerveza en la boca y le dicen No Man's High y el luego como se me sorprendió así como, ah, eh, puta, ¿en serio? Me
2: estoy no, 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 no dijo en como... serio, pero,
1: puta, lo, lo, ya tendríamos que buscar el video después, lo, lo, lo vemos ahí, eh, pero usted véalo también en su casa. Que el compadre llegue y como que se dijo ya, ¿verdad? <risa> ah, puta, estoy sobre sorprendido porque eh, nunca me esperé que ganara este, juego, este premio. Literalmente, Literalmente, nunca me, me esperé ganar este premio. Eh, y de hecho, el, el No Man's Sky eh, también estaba nominado para, por ejemplo, el Best Community Support, eh, donde lo ganó el Fall Guys. ¿cachai? Eh, pero, Fall Guys pero claro, ¿sí? el, lo interesante acá es que es un juego que partió muy malo, ¿cachai? partió pésimo, que lo sobrevendieron mucho no lo sobrevendieron por 7 años ya yeah, esa es la gran diferencia eh, y Hello Games es un estudio ínfimo en comparación con lo que ya es City Project Red y recordemos que City Project en sí es una web gigantesca que tiene GOG y todas las otras cuestiones eh, entonces claro, Hello Games es un estudio chiquísimo, muy indie, llegan y te, y te venden, bueno, te vamos a hacer el mejor juego de la historia, acá está, boom y cuando lo lanzan es como pero claro. efectivamente desde que, desde que fue lanzado el No Man's Sky hasta el día de hoy, quiero que esté acá cuando fue efectivamente lanzado, eh, cuando se lanzó este juego, claro, era una como una versión 1 del juego, una versión muy básica, y fue lanzado en 2016, pero hasta ahora, hasta el 2020, han seguido sacando nuevas versiones, sacaron una versión VR, los compadres han ampliado la jugabilidad, han ampliado todo, y, y finalmente hoy, cuatro años después de su lanzamiento, el juego sí se parece a aquello que nos vendieron, eh, en las publicidades antes en el, el Shin Murray y todo su equipo eh, ya es lo que se esperaba que fuera entonces claro, una larga historia eh, desde el 2016 al 2020 para que hoy sí efectivamente el juego incluso supere las expectativas de lo que se esperaba en el 2016 cuando se esperaba que saliera un juego espectacular y claro ante eso sí se merecen el premio de nuevo si, si, si tú le das una vuelta de tuerca a cada uno de los premios que se entregaron a Game Awards sí tienen sentido eh, y obviamente por sobre un Fortnite que bueno, es un juego súper simple y que no va a cambiar nada acá y van a seguir soportándolo pero uy, qué más da claro si tú miráis como toda esta historia de redención que tiene No Man's Sky para llegar a hacer de una mierda de juego a un juego espectacular hoy en día más espectacular pero un juego muy bueno hoy en día eh, sí se lo gana acá Posiblemente.
0: No Man's Sky pasa todo lo contrario que. Con No Man's Sky pasa todo lo contrario que, que pasó con, en su momento con Bethesda, con Blizzard claro. y ahora está pasando con CD Red, Red, que es el tema de la, la confianza uh -huh. que tienen en este caso las personas que juegan sus juegos, sus consumidores, ¿verdad? Que estas compañías en algún u otro momento tomaron, eh, tuvieron mucha, muy buena reputación por años. Uh -huh estar haciendo bien las cosas, y de repente toman una sola mala decisión, y esa mala decisión, como diríamos acá en Chile, los manda a la B, a la segunda claro. división, verdad, los, los aleja de esta como omnipotencia que las tenemos, este, este trono en el cielo, y los compadres se caen de raja al suelo sí. y rebotan. Y, y eso, y eso y, pasa claro.
1: muy particularmente en el caso de CD Projekt Red, porque efectivamente, a ver, los compadres cuando lanzaron The Witcher. Eh, no sé efectivamente cuáles son todos no, no conozco bien su historial de juego hacia atrás pero el The Witcher 3 entiendo que también venía con harto con harto pack ya tenía hartas cuestiones que faltaban por claro, claro sin embargo como era una empresa desconocida y su juego no tenía toda esta maquinaria publicitaria no tenía un Microsoft por detrás inyectándote plata ¿está? no tenía a, 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 a un mundo gaming esperando que este fuese el juego del año Puta, los jóvenes llegaron y dijeron así como eh, Ya, acá está el juego Es una mierda Y fue como, ok Ahora, lo, lo otro que quería mencionar con respecto a a, no Man's, no, no Man's High, perdón, a a Cyberpunk 2077 Es que los compadres Muy estratégicamente lanzaron el juego Como dos días antes Del The Game Awards ¿Cachai? Si lo hubiesen lanzado Dos semanas antes Hubiese habido tiempo ¿Hubiese Para que compitiera o para que sí. ni siquiera lo nominaran a ninguna, weá.
0: De hecho, yo en mi mundo Billsipup, ¿verdad? Donde todos son rubios, todos son bonitos y todos tienen isapre. Eh, <risa> yo en mi mundo pensé que, claro, iban a, la, i, iban a lanzar Cyberpunk y le, le iba a ganar el trono a Mejor Juego del Año. Sí, a, lo sé. Lo me acuerdo que lo mencionaste esa era la idea hace un par de todos. meses,
1: que, que ese era tu sueño, tu sueño húmedo. Claro, que eso ocurriera claro. y que, claro, que no ganara eh, The Last of Us Part 2. Tu caballito de batalla, sí o sí, era de las Us, Perdón, era, era Cyberpunk. Cyberpunk. Y, y nunca fue,
0: pobre. lamentable. Nunca fue, compadre, nunca fue. Y nunca será tampoco <risas> como se ve el tema. O al menos de aquí a dos años más vamos a ver qué onda claro. con Cyberpunk.
1: Cyberpunk, muy. muy poco poco Cyberpunk tenía el Cyberpunk. Claro.
0: Mira, yo tengo otra... Bueno, lo, lo, bueno, Eso, de lo a... bueno de PC. Lo bueno de PC en el 2020... yo casi, yo tengo tres casi me quedo callado, porque
1: tú, tú eres el PC gamer acá. Yo cerré poquito de...
2: No,
0: sí, me puedes Dale, ayudar a Mira, De forma bien, bien rapidita, ¿verdad? Concisa. Lo bueno de PC en el 2020, según yo, se dio en tres ámbitos. El primero es que, obviamente, esto también pasa en consola. Pero en PC eh, siempre lleva la, la vanguardia y PC siempre es el que se va a, ir, eh, va a ir dando la pauta a las consolas para ir haciendo esto, ¿verdad? Claro. Me refiero al tema de la realidad virtual, el VR. Por fin ya estamos en una época en que esto, al parecer, se viene con todo. Eh, la tecnología obviamente está todavía en, en, en Proemos ¿verdad? está ahí siendo testeada pero está diciendo que el 2021 el tema de VR va a ser bastante más, va a estar más presente de lo que se vio en el 2020 y en el 2020 ya de hecho ya se vieron varias cosas interesantes con VR, tú ya nos mencionaste por ahí está el juego este de Ro Rose Squadron eh, Star Wars, Wars. Eh, ajá y bueno el, y el gran grandísimo de todos el
1: Alex Half-Life half life,
0: que, que fue un, un juego que tiene muy muy buenas críticas y que todos lo aplaudieron mientras los críticos se rindieron ante él porque el juego de partida pues, es muy bonográfico mecánicas jugables y la, la experiencia VR que es lo mejor de todo eh, ya por fin se está está presente ya esto ya no es un virtual boy ¿verdad? como 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 siempre todos los años nos imaginábamos ahora de verdad se está viendo cómo va a ser el VR en el
1: 2021 y todo eso gracias a todo lo que ha pasado ahora en el 2020 claro como, bueno, como, como comentario en exo de eso lo que te comentaba hace un ratito lamentablemente jugar VR en PC es ridículamente caro porque de partida claro, tienes que claro. tener ya una tremendo, o sea, un tremendo PC, ni pc una energía gráfica tienes que tener un tremendo PC para correr un Half-Life Alex, obviamente. Y luego de eso tienes que pagar muy caro también por, por lo que significa un, un Oculus Quest. Que creo que es la única. la única versión en la que puede correr. Me equivoco probablemente, porque no, no, no sé mucho de, de PC gaming. Pero sí sé que un, que un Oculus Quest. Déjame, déjame de hecho no sé cómo googlear rápidamente el precio de un, de un Oculus Quest eh, para hacer la comparación con lo que cuesta un... un ¿Cómo se llama? Un, un PlayStation VR. Eh, te venden por 500, 600, 650 lucas un, un Oculus Quest.
2: que okay. eh, es, claro. es,
1: es el precio de, de una consola completa. Es el precio de la PlayStation 5. Uh -huh. Entonces, okay. claro, para poder jugarlo y para poder jugarlo por unos pocos el es solamente el, los lentes y, la, y los controles. Entonces, claro, si ya tienes que haber gastado un millón y medio en un computador, gastar este otro millón de pesos, este otro medio millón de pesos, ya tenéis dos millones de pesos. Hablando en chileno, que que es lo que necesitáis para poder llegar a, a poder jugar un Half-Life Alex. Ese es el problema. Eh, Claro, entonces, eso es lo que tiene que superarse primero para que el para el que VR pueda ser jugable y lo otro es que no todos somos compatibles con el VR ¿no se sabía eso tú? que no toda la gente yo por ejemplo soy semi compatible con el VR ¿a quién me refiero con esto? ¿qué onda? el tema de los mareos? el tema de los mareos es cuático yo por ejemplo un juego tipo como el que yo, como el, el. Ah, el Astrobot. Espectacular, ningún problema. ¿Mm? Cero mareo, nada. Un platformer donde tú, tú estás alrededor del mundo. Y tú miras para un lado, miras para otro y van pasando las cosas alrededor tuyo, ningún problema. Pero cuando juegas un first person shooter, por ejemplo, de hecho, la gran mayoría de los, de los first person shooter que hay en, en la PlayStation VR eh, no te permiten moverte rápidamente. De hecho, por ejemplo, el, el, el Doom V. DOOM VFR <ríe> Virtual Fucking Reality claro. El DOOM Virtual Fucking Reality eh, Tú lo que haces ahí es que tú te vas, vas saltando de una parte a otra Te vas moviendo como chum y como y te teletransportas a otra parte Y desde ahí tú apuntas y disparas Pero no es que tú puedas moverte en el VR y vayas como avanzando a ta, ta ta ¿Por qué? Porque el cerebro hace un cortocircuito cuando haces esa hueá eh. Si tú ya, Claro, buena. porque tu cerebro al estar viendo movimiento y ve que estás caminando pero siente que el cuerpo está detenido, efectivamente es un cortocircuito y eso produce un mareo. Y eso le pasa, yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿cachai? Pero a algunos nos marean más que a otros. ¿ya? Pero ese cortocircuito es como que uno tiene que entrenarse para jugar en Virtual Reality. Y, y de a poco tú como que partís con estos juegos primero que son como platformers, ¿cachai? partís con juegos los que no tengan mucho movimiento, un juego estratégico, alguna cosa así, ¿cachai? Y de a poco hay metiéndote en juegos que, en los que te permites el poder de a poco ir experimentando un first person VR eh, y eventualmente tu cuerpo debiese poder acostumbrarse a poder jugar en una realidad virtual entonces ese es el problema que tiene el VR es una cosa que es cara uno y segundo, como te decía La compatibilidad No es ni siquiera por el PC o por la consola Es por los humanos, no todos los humanos Somos 100% compatibles con el VR Y según dicen, lo, el problema claro, el usuario. según dicen lo entendido Efectivamente uno podría Entrenarse para poder soportar Un first person shooter, pero si hoy por ejemplo A mí me hacen jugar, por ejemplo yo no puedo jugar Resident Evil 7, eh, que está en VR Oh, Yo no maravilla. lo puedo jugar, no sé cómo es, que no lo he instalado, eh, pero si es que tienes movimiento directo en el que tú puedas llegar y caminar y toda la web, no puedes porque tu cerebro hace cortocircuito cuando, cuando en el mundo virtual estás caminando, pero en el mundo real estás sentado ¿okay? o parado, entonces esa es el otro, la otra barrera de entrada gigante que tiene la realidad virtual y obviamente... Bueno, va a llegar el punto en que logren hacer, logren experimentar y llegar a hacer una tecnología en la que efectivamente tengas un porcentaje muy bajo de personas que se marean. O logren hacer una agua más inocua en la cual tu cerebro no se vaya a la chucha porque es porque está recibiendo señales mixtas. ¿está? Van a lograr hacer algo. Eh, cuando lo logren, el, la realidad virtual va a ser espectacular. Por ahora es muy buena, es espectacular, pero te permite solamente jugar pocos ratos. Porque después de un buen rato tú como que empiezas a respirar, te cansas y te, te agotas. Es bacán, weón. es bacán es bacán es bacán es no, bacán no estoy diciendo con esto si usted está así como en, eh, en, entre comprarse uno un, un Playstation VR o uno Oculus Rift no piense por lo que a decir que no se lo debería comprar cómpreselo igual weón, porque de verdad es va, vas a tener experiencias muy muy buenas jugando eh, pff, weón, es la cagada poder jugar en un virtual es de verdad una wea impresionante y, y parte del sueño de todo gamer el poder estar en un mundo eh, que no sea el mundo real y, y olvidarte por completo el mundo real mientras estás jugando la inmersión que lográis con esta cuestión es otra cosa pero de nuevo está ese problema de compatibilidad del hardware de algunos
0: el problema no es la interfaz el problema es la, capa 8,
1: la claro. capa 8 como decimos los informáticos la capa 8 es la que está entre el teclado y el asiento sí. ah, claro. ese pero. El problema. <risa> ya mira,
0: lo, lo otro bueno de, de PC en el 2020 sea en el sentido de las tarjetas gráficas modernas y los discos SSD, ¿verdad? Que cambiaron bastante, cambiaron para bien, digo. Eh... ¿Cómo, cómo, cómo vivimos el, el mundo gaming tanto en consolas como en PC eh, cuando digo las tarjetas gráficas modernas no estoy hablando de la última 3080 verdad que sacó NVIDIA sino que hay tarjetas gráficas que son bastante menores, menos potentes pero viejo, puedes jugar prácticamente casi todo, no sé con una 1060, que es una tarjeta muy 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 baratita y básica puedes jugar juego hasta el 2018 sin problema, obviamente no a full pero de que se pueden jugar, se pueden jugar, y claro eh, el tema es que las tarjetas gráficas que están sacando actualmente, cada vez están eh, más pensada en, el, en todas las utilidades de usuario, diferentes formas de jugar los juegos en el PC y eso es súper bueno ya no está la, la, la típica tarjeta gráfica que tienes que instalar y jugarla de solo de esa, de esa forma y es incompatible con demás de cosas que quieras hacer. No, ahora tú puedes elegir cómo, cómo, cómo eh, va a ser el rendimiento de la tarjeta y la verdad es que hay tarjetas re baratas, es cosa de buscar y hay Juego genial, es que puedes jugar con tarjetas. No, no tan buenas. ¿Cuánto potente? vale esa, bueno, esa tarjeta lo, más los o menos? Pues ese igual. La 1060. Yo no tengo idea, de verdad no cacho ¿Cuánto sale eso. Precio: La 1060. Aquí está en. Aquí está en
1: 250.
0: No, pagable. Sí, es pagable 100%. porque es prácticamente una consola claro. O sea, si, se entiende que tú vas Si te compras una tarjeta si gráfica el PC para el PC vacío. Vas a jugar claro. en PC, pues. claro, claro, claro Así que eso Bueno, y lo otro, y ya para terminar con lo bueno de PC en el 2020 Es el tema del Ray Tracing por hardware Nuevamente las tarjetas gráficas modernas Incorporan la tecnología Ray Tracing pero por hardware Que la tecnología Ray Tracing hasta el momento había sido eh, o, o, se, o Estaba Incorporada a los juegos Por temas de software mm, De hecho no uno de los juegos más Sí, uno de los juegos más, más Notables en este aspecto es el Devil May Cry ¿sí? 5 que viejo, tiene unas iluminaciones espectaculares, pero claro, eso es Ray Tracing por software, lo cual limita de cierta forma el juego. O sea, el juego se podría ver mucho mejor si tuviese tecnología implementada por hardware y no por software. Bueno, ahora, la mayoría, en este año al menos, las tarjetas ya están implementando el Ray Tracing por hardware, lo cual eh, debiese ser debiese mejorar todo lo que es la, la, los efectos ray tracing los efectos de iluminación, verdad pero debiese multiplicarlos por 2, por 3, por 4, dependiendo de la tarjeta que tú, que tú compres y eso ya es una realidad que se vio en el 2020 y que obviamente va a seguir de aquí en Malísima. adelante, así que todo bien por ray tracing, Vaya. compadre, y eso más que nada lo que yo tengo anotado acá de, de bueno y malo en cuanto al 2020
2: vale.
1: eh, nos queda una plataforma Vamos a hablar de ellos. No voy a hablar de no, la Switch. No puedo. Hablamos... No, pues
0: hablamos hablando todo. Nintendo, PC, Xbox, Xbox. De Xbox
1: no hemos hablado nada, de... No hemos hablado de Xbox, ¿verdad? No, hemos hablado nada. De toda la razón. Yo, ya, lo bueno de Xbox. Yo, yo, yo no, tengo, eh, tengo... lo malo. Ah, ya, ya, lo malo. Ya. Dime qué, qué es lo malo de Xbox.
0: Partamos por lo malo. Lo malo de Microsoft en el 2020... Eh, bueno, la primera eh, el primer semestre del 2020 fue horrible para Microsoft, como dije esto es todo lo contrario a, a Sony el primer semestre de ellos fue horrible nadie daba un puto peso por las nuevas Xbox en enero, en febrero del 2020 nadie compadre, nadie com pensaba siquiera si que iba a competir con la Playstation 5 en ese entonces ni siquiera sabíamos que se iban a llamar S -Y X. el nombre era Scarlett y bueno, nadie daba un peso eh, la, en, ese, en ese entonces Microsoft no tenía grandes juegos exclusivos no tenía, había comprado eh, algunos como eh, compañías desarrolladoras para hacer juegos pero se sabía que obviamente estaban todos desarrollando que este año no iban a sacar nada nuevo eh, que todo lo que se iba a sacar para Microsoft exclusivo iba a ser no sé, 2021, 2022 ¿verdad? Eh, y ese era el tema o sea se veía muy floja la, 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 la campaña, ¿verdad? De, de las nuevas consolas. Se, el Xbox One, compadre, salió y nadie supo. Nunca, nadie nunca supo que salió. Y si salió, sería uno o dos juegos que te importaban. Y sería. Ese era Microsoft a principios de.
1: Ah, pero, pero las, meses, con, esa, con esa con... intro la estáis pintando como que dieron vuelta al tablero y que ahora la están llevando. Yo todavía no veo qué es lo bueno que hizo Microsoft este año. <risa> para mí, para mí el, lo bueno que hizo Microsoft. Eh, con la Xbox el premio por existir, así como <risa> usted participó perfecto <risa> al menos con la generación anterior, ¿tú? pero ¿qué, ¿qué fue tanto lo bueno que según todo hicieron ahora que para, que
0: en el primer
1: para el segundo semestre, semestre? en el primer semestre Microsoft no, 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 Microsoft no, 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 el no, no, para mí no, 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 era Xbox One. Ya, pero no, 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 no,
0: el segundo semestre
1: no, 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 no,
0: Anunciaron exclusivos Que no se habían ¿Cuál, cuál visto? Y
1: obviamente Aparte del, aparte del mira, Halo no, Infinite que, que de hecho es parte de lo malo Porque finalmente era su título de lanzamiento Y no lo van a lanzar hasta el 2021 De hecho su consola salió sin ningún exclusivo con, Salió la Xbox Series SX Absolutamente Sin ningún exclusivo Y prácticamente sin juegos o sea, hay Porque salieron solamente sí, no, lo, sí. no sé la weas de Ubisoft Y sería Mira,
0: los exclusivos de Xbox One Serían Quantum Break, que fue malísimo A nadie le gustó State of Decay, también tuvo mal. Ah, pero está,
1: hablando de, One. Halo está hablando de One Yo pensaba que estaba sí, hablando de Xbox de One. De, de One Continuemos con One
0: Claro, está Halo Wars 2 Que también ahí nomás uh -huh. Gears of War 4, ahí sí eh, Se ha una exclusiva que vale la pena El Rare Replay, que tampoco vale la pena Tenemos De hecho, Rare, Rare Replay está
1: sonando, está sonando para Switch eh, De hecho... Pues dale, pasando por como una compilación que podría venderse mucho más en la Switch que en, que en Xbox. O sea, Rare Replay, que es esta colección, creo que estamos hablando lo mismo, esta colección de juegos de Rare, ¿cierto? Ya, yeah, pues sí. esa es una colección de juegos que podría efectivamente venderse caleta en la Nintendo Switch. Vender como loco en Nintendo Switch. haciendo eh, que. En, en, es que el problema de la Xbox, bueno, es que nadie la tiene. Nadie compró esa consola, nadie le interesó. Claro. Entonces, por lo mismo. Nadie le interesó, claro. ese fue el tema ya para continuar
0: mira aquí más que nada la saga Forza en, en sus versiones Forza Motorsport y Forza Horizon Forza, Forza más es, of War.
1: Forza es simulador o arcade
0: o ambos por eso for, Forza Motorsport ah, es simulador ya. y Forza Horizon es Dale. arcade ¿Tiene Dale, entonces esos serían como los juegos que tenía Xbox exclusivos y que valían y la pena Instinct. Killer, Instinct. Killer Instinct también está Ori the Will of okay, the claro. Wisps que en ese ¿que entonces exclusivos? era exclusivo ¿Sí? Eh, Titanfall, que en algún tiempo fue exclusivo, claro. igual. Eh, esta weá de Halo, de Master Chief Collection, que le gusta solo a los que juegan Halo. Y sería.
1: Y sería, compadre. Nada o sea, Siete años a la basura. De hecho, yo estaba mirando cuáles fueron como su, sus mejores juegos del 2020. Y si tú te vayas si vaya a Metacritic y miráis los Best Games of the Year, Xbox eh, One 2020, el juego que tiene el, el mejor puntaje. Es el Dragon Quest XCS Echoes of an Illusive Age Definitive Edition. Que es un juego oh, yeah, que okay. está en todo, que lo puedes jugar en tu microondas, ¿cachai? Y que es un. un Definitive Edition, claramente es como un. Una, un, un rebasticado de algún Dragon Quest. ¿cachai? Claro, y es un Dragon Quest, ¿cachai? O sea, puta, ya está bien. Todo bien con la gente de los que le gustan estos RPGs, Pero, bueno, es un Dragon Quest. Y el otro juego que tuvo. Este juego tiene 91% dentro de, de, de la Xbox One Y el segundo juego, viejo, con esto te digo todo Con esto voto el micrófono para decir que el año de la, de la Xbox eh, One fue una mierda El segundo juego con también 91% de, de aprobación fue el F1 2020 Cuando tu mejor juego es un juego multiplataforma de carreras de auto bom, anda a competir con Stadia Sorry Claro, esperando. claro. No,
0: pero eh, ya, pero eso, eso fue lo que pasó con Microsoft en, la primera, en el primer semestre del 2020. Y estoy totalmente de acuerdo. Ya, perdón, no, todavía pero no, no, estoy esperando Que fue lo que semestre, hizo el
1: segundo semestre para romperla. Porque todavía no cacho. Estoy...
0: Pero acuérdate del Game Pass, pues, ya, el Game Pass por viejo. Ya, pero el Game Pass existe, ha existido con... todo el tiempo. Sí, pues existía, existía antes. Sí. Estamos claros. Pero a partir del segundo semestre, que fue cuando Microsoft también anunció el tema de Bethesda,
1: acuérdate sí, de que
0: se agregaron, claro. Y antes de lo de Bethesda, Microsoft ya sabía como asegurado con un montón de franquicias que obviamente ya estaban en todos lados pero que no estaban en Xbox y los compadres ya habían comprado un montón de juegos para agregarlos a la Xbox Game Pass y claro, con lo de Bethesda ya agregaron un montón más de juegos y con eso fue, eso fue la movida que de alguna u otra forma le ayudó a Microsoft para que de alguna forma la gente lo eh, supiera que existían porque insisto, nadie nunca compró la Xbox One, a nadie nunca le importó y el, la consola tenía exclusivos poquitos, pero tenía pero la gente tampoco era algo que vendiera consolas Pero al momento de agregar todos estos juegos a la Game Boy, a la, a la Xbox Game Pass <ríe> eh, Ahí fue como que la gente... Bueno, ah,
1: si queremos, si llamada, queremos hablar de algo juego? malo de, de Xbox Son los hueones que le ponen nombre a las consolas hueón. No, no podí sí, no oh, tener oh, una no, consola que se llame Xbox Ya es difícil de pronunciar en el idioma original No es que nosotros porque no tengamos porque la letra X No se ocupe en español prácticamente Sea difícil pronunciar claro, Xbox yo. Bueno, Xbox es pronunciable en español, ¿sí? Pero bueno, después sacan una Xbox One de partida, después del, de pasar del, de, de Xbox, pongámosle que tenía un 1 implícito, a un 360, cuando todos esperábamos el 720 y lo pasaran a One. Ok, no tiene mucho sentido, pero está bien. Y sacan dos versiones después, sacan la versión One S y One X, y bueno Tú y yo hablamos inglés, S y X suenan tan igual en inglés como suenan en español. Y después de eso pasáis a una Xbox Series con un montón de S en su nombre. Xbox Series. Y más encima después le ponéis como, como apellido final. Es Xbox Series X. No, ya me este Xbox Series S y Xbox Series X que suenan idénticos. Y tienen... oh, qué estupidez de nombre para esta buena consola. Yo alguna vez como que alababa mucho esa wea de, 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 de Sony. Que los buenos llegan y te hacen una... PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 Y así van a Listo, seguir por los porta, siglos, los siglos ¿sí? Es como la guay de los iPhone ¿sí? Versus la guay que hace Sony, con, o sea, verdad, Microsoft Con esta web de ponerle lo, el mismo nombre A las consolas, todas iguales ¿sí? eh, Ya, yeah, pero de nuevo, eso no es una crítica A, a la consola, no a su desempeño Ni a su juego, ni a nada, es simplemente Su actitud de marketing a huevo, nada ¿sí? De poner ese nombre repetido un millón de veces
0: Sí, estamos claros, estamos claros. Así que, bueno, eso sería como lo, el, el compendio, ¿verdad? De lo que pasó con... De
2: rago,
1: obviamente.
0: De lo que pasó con Microsoft en el 2020. Eh, lo, lo, lo bueno
1: y lo malo o sea, que, Sí, que lo, lo, este bueno, lo bueno con respecto al, al Game Pass, efectivamente, como dices tú, está bien. Eh, es una muy buena oferta. Eh, los huevones viejo
0: ahora hace, hasta hace poquito en navidad valía 500 pesos el primer mes, la, la el, primer mes de... el
1: primer mes y después pasaba a ser sí. 11 lucas creo eh, claro está bien tenéis todo el músculo eh, comercial de, de Microsoft por detrás para poder hacer esto para poder irte a pérdida por varios meses porque obviamente esos 500 pesos ni siquiera pagan el, el costo de funcionamiento de los servidores el, por las 5 horas que jugué durante un mes y que soy la persona que juega menos y si jugáis todo el mes bueno, está a perdida completamente eh, podía ser lo que esas 11 lucas todavía está yendo de pérdida porque no solamente esté pagando el costo de los servidores sino que estoy pagando por la membresía perdón, por, la, por las licencias de un montón de juegos ¿cachai? pero aún así vale, sale sale a, a, a ganada el generar más suscriptores eh, y obviamente el que comprará una Bethesda eh, a pesar de que bueno, hasta eh, lo, los mensajes ahí un poquito eh, mezclados de tu compadre se me olvidar el nombre de tu compadre Spencer, entre que todavía no se sabe si es que van a salir esos juegos también para la Play 4 o no lo más probable es que sí efectivamente terminen saliendo letalmente por una cuestión de install base porque probablemente igual va a haber más gente jugando en, en, en la Play 4 y porque esta gente te va a pagar 60 dólares por los juegos de los cuales te van a Play hacer la Play 5 perdón de los cuales de 60 dólares te van a 60 dólares menos el 30% bueno, igual te vale la pena vender venderle los juegos a ellos a pesar de que posiblemente, posiblemente lo digo, porque tampoco está claro, eh, estos juegos sean efectivamente gratis para toda la gente que tenga el Game Pass. Que deberían serlo si, si cumplen su promesa de GTA. Pero sin embargo yo sigo creyendo que para Microsoft el negocio ya no son las consolas. Para Microsoft el negocio es simplemente Game Pass. Para Microsoft eh, ellos se están eh, lentamente bajando del negocio de las consolas. Y posiblemente en la siguiente generación no haya una consola de Microsoft posiblemente la siguiente generación o sea solamente suscripción para PCs eh, de hecho se ha hablado claro, o sea un mega PC claro, armado claro. Listo. exacto, y, y, y bueno Microsoft no vende PCs, Microsoft ha vendido un par de, de las Microsoft Surface y con... algunas laptops algunos, o, o, o híbridos que no forman en tablet pero no vende PCs no vende, no vende equipos uh -huh. GT. entonces efectivamente probablemente Microsoft está apostando mucho más por eso, está impulsando mucho el tema de Cloud Gaming eh, de a poco están empezando a vender sus juegos varios de sus juegos en, en, en Switch ya, entonces obviamente es factible espero que no lo sean espero que no pase ¿cachai? pero si tienen una generación de consolas tan mala como la Xbox One en la Xbox Series eh, lo, el peor escenario es que efectivamente se retiren del mundo las consolas y eso no es bueno porque siempre es bueno que haya más competencias ¿cachai? siempre es bueno que, que Sony se esté midiendo contra alguien eh, así que por eso es bueno que sigan existiendo por eso digo, para mí el gran premio a Microsoft es por existir, por no haberse rendido con la Xbox One, por mucho que haya sido tan penca su, sus 7 años y, y nada, ojalá que durante estos 7 años siguientes, solo que dure esta generación, efectivamente la Xbox Series se venda mucho y que siga existiendo para poder tener a alguien contra quien esté compitiendo en este mercado es necesario, es importante que exista
0: estamos, claro buenísimo, sí. oye, ya compadre yo, en lo que a mí respecta, estaría por este edición especial de Bata. Ultra Combo. No eh, sé
1: solamente iría volver al, al tema de que eh, partimos hablando de, de, de Nintendo y hablamos como de predicciones o lo que esperamos que se puede venir. No hablando de nada confirmado, pero sí hablando de cosas que se podrían venir. ¿En alguna de estas otras plataformas te atreves así como a tirar alguna conjetura? Ya sea Sony, Microsoft mm -hmm. o PC o algo que te gustaría que pasara de repente uh -huh. más, más allá de
0: claro bueno, me, me gustaría me, me encantaría de que Sony siguiera liberando sus IPs <risa> para PC eso sería para mí genial claro. sería muy 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 bueno, no creo que pase o al menos si pasa va a ser como con juegos muy, muy elegidos claro. con pinza, uno o dos y sería que, eh, bueno, y si eso pasa obviamente igual se agradece eh, es un cuánto a Sony, la verdad. Yeah. Bueno, Sony lo ha estado haciendo súper bien. Yo creo que va a seguir la misma tendencia el 2021. No creo que varíe su modelo de negocio. Eh, yo creo que va a seguir más de lo mismo. No creo que veamos tantos, tantos juegos exclusivos geniales en el 2021. Para ninguna compañía, en uh -huh. realidad. Eh, insisto, ni para Nintendo. Yo soy de los que cree que Nintendo no va a sacar sus dos juegos grandes en el 2021. Sony, no sé qué exclusivos tienes para, para el 2021. 2021 Sony tiene. Suenan, sería God, God of War, War Ragnarok. Pero no, sé, no creo que God of War lo. Decía
1: 2021. Decía 2021. Decía 2021. De hecho, en ninguna parte decía God of War. Ojo. Eso. Eso, decía eso me llamó mucho la atención. Nunca Nada. decía God of War Ragnarok. Decía simplemente Ragnarok 2021. Eso era todo lo que hicieron en la eh, Y Y obviamente te daba todo a entender de que era God of War. Pero en ningún momento nadie ha dicho. Igual pudiese War, salir
0: pudiese salir en el sentido de que ya se sabe que Santa Mónica comenzó a, a hacer este juego el día después de que terminaron el primer World. El eso se sabe, con el mismo motor no, claro, y... claro, entonces igual pudiese o sea, es ser que, este año es
1: que yo creo? creo que sí lo van a sacar no, no le veo el por qué no lo vayan a sacar simplemente por el hecho de que dieron fecha si desean el por qué no lo van a sacar 2021, que no se van a comprometer por ejemplo, no sé pues no se comprometieron con alguno otro de los juegos que estaban, que estaban ahí en, en, en la presentación claro. eh, qué otro juego está anunciado para Sony el Horizon Forbidden West que también es para segunda mitad de año el Gran Turismo 7 el Ghostwire Tokyo y el Deathloop, que son uh -huh. dos juegos de Bethesda, ojo, pero de Bethesda... Sí, yo creo que eso van a no, salir. No, es que van a salir. Porque sí, o sea, sí, todos salen. De, salir. de hecho, el Deathloop tiene fecha para mayo. El Ghostwire Tokyo no tiene fecha todavía, pero debía salir también durante la segunda mitad del año. Eh, está este Kina Bridge of Spirits, que era una cuestión así, medio parecía al, al, al eh, Phoenix Rising, ya eh, Sí. pero más bonito más, más leyendo no Zelda que eso o más leyendo no Zelda la antigua que así. Y, y el Ratchet and Clank Rift Apart también está anunciado para el 2021 entonces Sony tiene al menos un, dos, sí, tres, tiene, cuatro varía, cinco, varía. seis exclusivos y sí, exclusivo. está el Hitman 3 que va a salir también que yo creo que no es exclusivo no, de hecho no es exclusivo Returnal también está anunciado para marzo que era este juego de Capcom el, el del el uh -huh. de la el, el, de de el astronauta. astronauta claro que se ve es muy interesante también. Entonces, todo eso es anunciado eh, pues, se vienen hartas cosas que están y Multiplataforma para la, para la Play 3 ¿tien? Se vienen el Warhammer Knights, el Howard's Legacy, el Far Cry 6, el Resident Evil Village. Ojo, puede ser el juegazo del año. 12 Minutes, eh, Lego Star Wars, Star Wars, Star Wars No o sea, creo que salga este Resident año. ¿Resident Evil padre. Village? No creo que salga. También está no. anunciado en 2021. De hecho, no, tiene fecha anunciada. Podría, podría que no
0: yo creo que lo van a trazar a marzo del 2022 porque y así van a cumplir con la tradición de que todos los Resident Evil salen en
1: marzo <ríe> podría ser podría ser de hecho, así como si lo miramos desde ahora, ¿tienes algún posible candidato a juego del año? del 2021 es que claro, si sale Ragnarok, Ajá, yo creo que, claro, para para mí que la competencia estaría entre Ragnarok sí. Resident Evil Village, de hecho, yo lo, lo tiro como un contendor al, 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 al juego del año y si es que sale Breath of the Wild, la secuela, yo creo que iría a competir, y serían esos tres. Y la terna de los, yo creo de los que posibles. si sale
0: Breath of the Wild este 2021, yo creo que le va a ganar a Ragnarok. Ajá.
1: Claro. Para, mí, para mí, como te digo, sí. para la, la terna posible de juegos del año 2021 serían esos tres. Ragnarok, eh, secuela de Breath of the Wild, y Resident Evil Village. Yo para mí sí. son uh -huh. esos sí, tres sí.
2: La, la,
1: los posibles competidores que alguien sabe que alguno te va a espectacular. O sea, no sé si es que me atrevería a decir que el, que el Halo Infinite ¿qué No, Halo,
0: Halo Infinite no va a salir este año, lo por ya. seguro.
1: Ya, porque se fue atrasado. atrasado 2020-2021. Eh, a ver si está launch date del. del. Eh, Halo Infinite. Si tiene una fecha confirmada. No, no tiene fecha de lanzamiento El. el, el Halo Infinite. Pero bueno posiblemente sea atrás hasta el 2022. Pero eso es lo que se nos viene en el 2021, compadre, creo que ya estamos listos con el show de hoy día. Hablamos caleta, sí. no tuvimos mucho, mucho guión como otras veces, bueno, la verdad, yo, yo al menos casi nunca tengo guión, pero No, hablamos mucho caleta. juego tampoco, pero... <ríe> Así que fue súper entretenido volver a comunicarme sí, sí. contigo, volver a hablar harto de videojuegos este rato. Y el
0: show sigue en el 2021, acuérdense, no sabemos todavía cómo hace el tema el tiempo, pero a ustedes atentos nomás que nosotros vamos a seguir y de hecho eh, se si vienen novedades en el, en el canal de YouTube así que, Atente, que atentos a que no venga ah, sí, sí ya pues
1: ya estimado un abrazo estamos un a la hora
0: chao chicos y feliz año nuevo a
1: todos esa wea, es feliz año nuevo chao <risa> <risa>